0: טוב, בפודקאסט שלנו להיום אנחנו נדבר עם נטע ריבקין. נטע היא ספורטאית אולימפית לשעבר, המדליסטית הראשונה של ישראל באליפות העולם ובאליפות אירופה בהתעמלות אומנותית. היום היא מרצה יועצת, מאמנת לפיתוח חוסן מנטלי ושיפור ביצועים. בפרק עצמו דיברנו על באמת כל מה שקשור למיינדסט, איך אנחנו באמת מנסים... או הופכים להיות הכי טובים בתחום שלנו. בעיקרון, על זה דיברנו בכל התוכנית. מקווה שתהנו, ובתקווה שכל אחד מאיתנו יגיע לאפשרות הזאת של להיות הכי טוב בתחומו. ויש לי עוד משהו להגיד, אני אשמח בבקשה שאם לא דירקתם את הפודקאסט עדיין, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, איפה שאתם מאזינים, זה ממש יעזור לנו בסופו של דבר להשפיע יותר, להביא אנשים יותר משפיעים, ובכך להגדיל את הפודקאסט. אז זהו, מקווה שתהנו, ואז עלה. תודה. הנה אנחנו בעוד פודקאסט של משה פבריקנט. בואו נתחיל. ערב טוב
1: ישראל. יופי,
0: ואנחנו בכללי, עלינו לשידור. תקשיבי נטע, קודם כל חייב לתת את השאוטה לפני התוכנית שאמרתי לך, לנילי גולדטוויין על החיבור המדהים הזה. תודה רבה לך. האלופה והמהממת. מאוד, אני חייב להגיד. ואת יודעת, כמישהו שאהב תמיד ספורט, אני נגיד סתם, תמיד הייתי רואה את אה, מגרש פתוח וכל מיני כאלה בערוץ הספורט, זה משהו שתמיד אהבתי. ואני זוכר כבר מאז שהייתי קטן כזה שהייתי רואה אותך לפרקים, כלומר, הייתי רואה הרבה מאוד מהספורטאים האלה שהיו באולימפיאדה, אותך, אלכס שטילוב, כל מיני כאלה. ולא באמת באותה תקופה חוויתי את הסיפור שלך לעומק. רק לאחרונה באמת נכנסתי וראיתי עד כמה מה שעשית היה מהפכני, היה מעניין והשפיע כל כך על המתאמנות שכיום נמצאות. אז בואו נתעמק בזה, כלומר, בהסתכלות לאחור על הקריירה שלך, תנסי לבוא ולהגיד לי איך את חווה בעצם את כל הדברים שעשית, כלומר, האם זה בתחושה שלך סוגיאליסטי, איך את חווה את זה, את הקריירה שלך, האם את שלמה איתה?
1: קודם כל אני אתחיל מהתשובה הקצרה ואז אני אתחיל ככה קצת ללכת לעומק. קודם כל אני מאוד מאוד שלמה איתה והתשובה היא כן. אני יכולה להגיד לך שבהסתכלות לאחור אני הגשמתי בכפולות את מה שאיחלתי לעצמי כנטע הצעירה שהגיע לחוג התעמלות והגיע לשם די בטעות. אני גם יכולה לשתף אותך ש... יש משהו בזיכרון שלי עם הפרק הקודם הזה בחיי שהוא מאוד נע לציר של זה הסתיים ממש הרגע אבל, כבר, אבל אני כבר בחיים ממש אחרים אז לפעמים אני קצת מתקשה לחזור לאיך הייתי שם ומצד שני אני מבינה שזו תשתית מאוד גדולה לכל מה שאני עושה היום בקיצור זה נע על ציר זמן לא ברור כזה וזה משהו שקורה הרבה פעמים כשעושים איזה שהם שינויים מאוד דרסטיים ומתחילים לעשות משהו אחר או סוגרים איזשהו פרק משמעותי בחיים. אבל מבחינת השלמות אני ממש שלמה עם הדרך, אני חושבת שהאיטי עושה אותה בדיוק ככה שוב ואני גם שלמה עם מה שאני עשיתי לאורך הדרך, זאת אומרת כמה נתתי מעצמי ואיך התנהלתי וכמובן לאן כל הדבר הזה לקח אותי היום, זה ברור לי שכל הביסוס האישיותי שלי וכל מי שאני היום, הרבה ממנו נבנה שם, כשהייתי נטע הספורטאית, כי רוב השנים של ההתעצבות וההתבגרות בסוף העברתי באולם, ואני חושבת שהייתה לי את הפריבילגיה להעביר את כל גיל הילדות והנערות כשאני עושה משהו כל כך משמעותי. ואז אתה יודע, גם כל תהליך ההתבגרות הוא אחר, החשיפה לקשיים ולאתגרים היא אחרת, ואני חושבת שזה מבורך, ואני חושבת שעוד ניגע בזה בהמשך הפודקאסט, אבל אני נוהגת להסתכל על, על ספורט ועל עיסוק בספורט כמשהו שהוא כלי לפיתוח מיומנויות לחיים הרבה מעבר לספורטאי אולימפי. כי אתה יודע, יש מי שמצליח להגיע ויש מי שלא. אבל הספורט מעניק משהו מאוד מאוד גדול, ואני רואה אותו בכלל כאמצעי ללמד את המיינדסט שלנו, להתחדד, להתייעל, להתמודד, להתחשל.
0: אז את אומרת לי בעצם, אם אנחנו נעשה קונקלוז'ן לזה, את נמצאת בפייז אחר טיפה, שדי מושפע בעצם מהפייז הקודם שלך. את זוכרת את הפייז הקודם הזה שהיה לך כזה בערך לפעמים, הוא השפיע פי... עלייך המון.
1: אני זוכרת... לפרטי 아, פרטים. אה, לפרטי
0: פרטים. אוקיי, אז לא הבנתי אותך נכון.
1: אני, אני נעה הרבה פעמים בקושי בין, אתה יודע, בסוף היום, מיום הקלטת הפודקאסט הזה, עברו כמעט שבע שנים יום הפרישה שלי, שכשאני אומרת את זה, זה, זה הזוי בעיניי, כי מרגיש לי כאילו פרשתי אתמול. אז בדיוק על הדבר הזה אני מדברת, זאת אומרת, זה מרגיש רחוק, אבל קרוב, וזה נע בציר הזה, אתה יודע, ככה, בצורה מאוד לא כל... לא מומאמת. זאת הייתה הכוונה, מבחינת רצף ההתרחשות בקריירה שלי, אני זוכרת כל פרט ופרט היטב ועוד.
0: <laughs> אז, אז, אז כאילו, התחלתי את זה בגיל חמש, באיזשהו מקום, <laughs> נכון. נכון? ומשם <laughs> כזה, היה לך, ממה שאני זוכר פה, תתקני אותי, את ההחלטה הזאת בגיל 12, שוואו, אוקיי, אני צריכה לדעת אם אני לוקחת את זה ברצינות או לא. איך אי, אי, זה קרה לך, כלומר?
1: ההחלטה הזאת קרתה לי, אבל אני לא חושבת שזה בא מהמקום של... החלצה עצמית של את חייבת לקבל החלטה, אלא זה פשוט בא לי באיזושהי תקופה בקריירה שהרגשתי שהדברים פחות מסתדרים לי, אני לא כל כך מצליחה ומצד שני מקדישה לדבר הזה את כל כולי מבחינת פוקוס, מרץ, אנרגיה, זמן ו... ואז ניסיתי מאוד לדייק את עצמי מבפנים של למה את שם בכלל, מה את רוצה להשיג, את רוצה אולי להעביר את הזמן שלך אחרי שעות הלימודים, את רוצה להיות בריאה, את רוצה להיות בכושר גופני טוב, ואז פעם ראשונה שמצאתי את הדבר הזה בתוך עצמי, שיש לי איזשהו passion ואיזושהי אמביציה מאוד גדולה להיות הכי טובה בזה בעולם. ואני חושבת שהנקודה הזאת הבהירה אצלי את הדבר הזה, אני גם לא בטוחה שזה נולד שם. אני חושבת שזה התבסס ממש כמה שנים אחרי שהתחלתי להתאמן, זה תמיד היה כל העולם שלי. מהיום הראשון שנכנסתי לאולם ולא ידעתי בכלל לאן אני נכנסת ובאמת עד יומי האחרון הרגשתי שהמקום הזה הוא נועד בשבילי זה ממש ב... בתחושה בסדר מעבר למה שהשגתי שם מעבר לכמה זמן העברתי שם יש את המילה הזאת שנקראת ייעוד של משהו שמיועד לנו שכשאנחנו פוגשים אותו אנחנו מרגישים שזה זה אז אצלי זה היה ממש מהשנים הראשונות. אני לא ידעתי לאן אני אגיע, וכמו שאמרתי בהתחלה, הגשמתי לעצמי הרבה יותר ממה שחלמתי, ועדיין, הרבה לפני שהשגתי את המטרות שלי ואת החלומות שלי, הרגשתי שאני במקום הנכון עבורי. מגיל מאוד צעיר.
0: וזה מדהים, כי התחלת את הקריירה שלך בערך בגיל 14, קריירה מקצוע... מקצועית יותר, כלומר, אם אנחנו ניקח את זה.
1: קצת לפני, אני... גיל 12 כבר זה היה. כבר גיל
0: 12.
1: היה, כן, חד משמעית.
0: אוקיי, okay, ועכשיו?
1: היה... כל, כל היום באולם, כבר מעט, הרבה, כבר אה, אה, הרבה החזרה של ימי לימוד, אה, הרבה, אתה יודע, השלמות של חומר, הרבה, הכל היה סביב ההתעמלות כבר. זה ממש היה, כן.
0: ויש משהו פה שאני מנסה להבין את... עם עצמי, ואת יודעת, עם הרבה מאוד אנשים סביבי. הרבה מאוד מאיתנו מתיימרים, מתיימרים להיות הטובים, או רוצים להיות טובים במשהו, אבל לא מספיק הם מבינים, או אני מבין, גם את ההשלכה הזאת של להיות טוטאלי, של להקריב, של ללכת עד הסוף, ולהיות מכוון מטרה, רק, רק על כמעט דבר אחד. ואת סיפרת... ש... דבר אחד, במקרה שלי זה על דבר אחד. בדיוק. את סיפרת שהיית מקדישה, את יודעת, מלא שעות באימונים האלה, נגיד סתם ביום, עשר שעות. שזה, זה ה-bred and butter שלך, זה מה שהיית עושה כל יום. זה לא היה עכשיו משהו שהיית עושה, לא יודע, פעם אחת בשבוע, היית עושה את זה כמעט כל יום. עכשיו, הרבה מאוד מאיתנו כזה אומרים, אנחנו רוצים להיות הכי טובים, אבל איך שאת רואה את זה, מעניין אותי לשאול, מה זה אומר מבחינתך באמת לכוון להיות הכי טוב? תקחי את זה מהחוויה האישית שלך, אבל מה זה אומר?
1: אני חושבת ש... אתה יודע... אם אתה מדבר נגיד היום, אם נחשף לכל מיני אנשים וכל מיני שיחות ומקשיב בטלוויזיה ובחיים האמיתיים, הרבה אנשים מדברים על כל מיני דברים ואומרים, וואו, אני רוצה כך וכך וכך. וואו, איך הייתי רוצה כך וכך וכך. האחוז שמשיג את הרוצה שלהם הוא מאוד מאוד קטן, ואחד הדברים שאני תמיד מאוד רואה זה שיש הבדל מאוד מאוד משמעותי בין אני רוצה ל-אני לא, מוכן, כי רובנו רוצים, אם נגיד אני רגע אקח אותך לעולמות הספורט, כל ספורטאי צעיר שתשאל כמעט יגיד לך, אני רוצה להגיע לאולימפיאדה. השאלה היא, האם אתה מוכן לשלם את המחירים כדי להגיע לשם ושם הרוב נופלים. אז המילה רוצה היא לא מאפיינת הכל, כי במילה רוצה אנחנו לא לוקחים בחשבון מה אנחנו צריכים לעשות בדרך לשם ומה המחירים שזה עולה לנו. רוצה זה, אני רוצה את התוצאה הסופית, כי כרגע ראיתי מישהו משיג את זה וזה נראה לי ממש מגניב, או ממש שווה, או יש שם משהו מאוד מאוד נחשק. מוכן זה להבין מה אתה צריך לעשות בדרך, ועדיין לרצות לעשות את זה. ולכן כשאדם מוכן לקראת הגשמת, אתה יודע, זה יכול להיות מטרה עסקית, יזמית, ספורטיבית, אז הוא יעשה כל דבר שיכול לקרב אותו אפילו במעט אל עבר המטרה הזאת, ואצלי זה היה ככה, אני פשוט הייתי, אני מגיל מאוד קטן, זה בער בי, אני מאוד מאוד רציתי וגם הייתי מוכנה, עם אה, דגש על הכל, לעשות כל דבר שביכולתי, שיכול לקרב אותי אפילו צעד אחד אל עבר המטרה הזאת. זאת אומרת, זה בכלל לא היה שאלה. של זה יותר מדי, זה מוגזם, מה עוד אימון עם, מה צריך להתעורר ככה, לא, אין. אם אומרים לי שזה מקרב אותי לשם, או שזה איכשהו עוזר לי, או מגדיל לי את הסיכויים, התשובה היא קודם כל כן. אז אני הייתי מוכנה, והרבה אנשים לא מוכנים. וכשאני למשל, היום אני הרבה מרצה גם על הדרך וגם על כלים לפיתוח חוסן וכשאני מתחילה לספר את הסיפור שלי, כמו שנגעת בזה ככה בקצרה מבחינת כמה שעות הייתי מתאמנת ביום, כמה זה היה אינטנסיבי, איך היה נראה היום שלי, פתאום אנשים מתחילים לאבד אותי במקום של וואו אבל איך הצלחת לשרוד את זה? אוקיי? Okay? עכשיו פה נבחנת התשוקה שלנו למטרה. אם אנחנו באמת באמת רוצים, אנחנו ניסה כל איך בדרך שיקרב אותנו לאן שאנחנו רוצים להגיע, ואצלי זה באמת, כמו שאמרתי, בא ממקום מאוד מאוד פנימי, זה בא אה, מהבטן, מהאני הפנימי שלי, זה לא היה כדי להוכיח למישהו משהו, זה היה פשוט בשביל עצמי. ולכן היה לי מס, מספיק משאבים להתמודד עם כל האתגרים שהיו שם בדרך, ו, והיו.
0: אז את עשית בחירה מודעת, שזה מה שאת רוצה לעשות? מהחלטה מסוימת, את אמרת שזה משהו שבער בך, משהו שבאיזשהו מקום זאת הייתה השליחות שלך, אני מניח, שחשבת על הכדור הזה שיישלח. מכאן מגיעה השאלה, אוקיי, הקרבה. הקרבה זה עניין חזק, כלומר יש את עקדת יצחק ועל הסיפור המדהים הזה שאני לפחות אוהב אותו, שבעצם בשביל להשיג את המטרה שלך שזה נגיד סתם קבלת האמונה מהאל שכאילו אלוהים יסמוך עליך, אתה תעשה משהו בשביל זה. אז הפוך, פה נסתכל על זה בסיטואציה הזאתי, בשביל להגיע למטרה שלך אתה צריך להקריב דברים. מה את הקרפת? כלומר, מ... את אמרת עכשיו, אין, לימודים, <קרק> לא, הרבה, היית צריכה להשנים כל כאלה, חברים. מה, מה הקרבתאות חוץ מזה?
1: אז זמן איכות עם חברים, כל מה שקשור לחיי חברה, זמן איכות עם משפחה, זמן לעצמי, תזונה מאוד מוקפדת, הרבה הקפדה על תזונה ועל משקל, ובעצם כל זמן חופשי שהיה לי. הייתי מתאמנת והייתי עושה הכל כדי להתחדד ולהשתפר בעוד ועוד ועוד. אני יכולה להגיד לך שבענף שאני באה ממנו, הקרבות הן אולי הכי הכי קשות, כי לא בכל הענפים מתאמנים עשר שעות אימון ביום. אני, אני באה מאחד הענפים היחידים שהמספר שעות אימון ביום מגיע לכזה מספר שהוא קצת בלתי נתפס. ולכן גם אם לא תרצה אין שם, אין שם באמת זמן לעוד דברים. אז uh, למעשה זה איפשהו, אם נעשה איזושהי מטאפורה זה לשים את כל מה שאני אי פעם חשבתי או רציתי בצד, ולהבין שכרגע אני all in בלהגשים לעצמי איזשהו חלום, וכל הדברים האחרים נמצאים על סטנד אה, אין כמעט זמן, אין זמן כמעט לחברים, עוד פעם זה, זה, זה ממש בקטנות, אתה יודע, אם יש לי איזה יום חופש, אני יכולה רגע לי, להיפגש עם חברה, אבל יש לי גם המון סידורים לעשות, אני גם צריכה לנוע, זה, זה מאוד מאוד טוטאלי. המילה הזאת זה שאתה מבין שאין דבר כזה, אוקיי, זה כבר אה, מה שנקרא, הגזמתם. מה שצריך, עושים, ועושים הכל. הכל, כי המוטיבציה היא כל הזמן לראות את מה אני רוצה להשיג בסוף. וזה משהו שמאוד מאוד עוזר בדרך, כי רוב הימים שהתעוררתי בבוקר זה לא הדבר הראשון שרציתי לעשות, כן? אני רוב הימים ממש גררתי את עצמי לאולם והגוף כאב ו... ולא תמיד רציתי את זה, אבל הבנתי שזה לעשות עכשיו משהו שאני אולי לא כל כך רוצה, כדי להגשים לעצמי בעתיד חלום מאוד מאוד גדול, שאני ממש כמהה ורוצה בכל ליבי להשיג, ואני תמיד אמרתי לעצמי ש... תעשי עכשיו הכל ואל תחסכי בכוחות, כדי שלא תצטערי על זה אחר כך כל החיים, ושלא משנה איך תסיימי את הקריירה, שתשמי אותה עם מצפון נקי, שלא ויתרתי לעצמי. זאת אומרת, מה שיכולתי, עשיתי הכי טוב, וזה היה המוטו שלי, זה מה שהוביל אותי כל שנותיי בספורט.
0: זה לוקח אותי באיזשהו מקום לאותם אנשים צעירים שרואים את התוכן הזה, ואת יודעת, מנסים גם להשתפר בחיים שלהם, ואומרים, פאק, אז אני, אם אני רוצה להגשים משהו, זה אומר שאני צריך להקריב את כל מה שסביבי בשביל להגשים את זה? אולי אני יכול להיות שהתשובה היא כן, כאילו באיזשהו מקום. ו, וזה מחשבה מאוד מעניינת, כי גם את אומרת לי, תקשיב, אני הבנתי בגיל צעיר, לא כולנו מצליחים לעשות את זה, להבין מי אנחנו, וזה גם תהליך להבין מה אתה רוצה, מה אתה אוהב, וללכת לזה. אולי המטרה שלך זה להשיג כסף וללכת על זה? אוקיי, את מצאת את זה. ובכל מקרה, בשביל להגשים את המטרה שלך, את לקחת את זה עם המשמעת העצמית שלך, גם כשלא רצית ללכת לעשות את האימונים, אני בטוח, אמרת פציעות, או כאב לך בקטנה, היית צריכה לעשות את זה בשביל להתקדם הלאה. בקטנה,
1: בגדולה, בגדולה, בגדולה.
0: אז בואי תברי על הבגדולה הזאת, כי מה זה אומר בעצם? זה, זה פשוט לעשות את זה. אז איך את עושה את זה גם כשאת לא רוצה לעשות את זה?
1: אז אני קצת חוזרת למה שדיברנו מקודם. המניע ברגעים שכרגע אין לי מוטיבציה, עוד פעם אני רוצה רגע להגיד מילה על מוטיבציה כי אני יודעת שזה משהו שרוב האנשים מתמודדים איתו ביום יום. יש לנו את הקטע הזה שאנחנו אומרים וואי היום אין לי מוטיבציה אז אולי מחר. אז חשוב לי רגע לדבר על זה המוטיבציה היא, היא לא יום אחד בבוקר דופקת בדלת ומגיעה אנחנו חייבים לתת את הפוש הראשוני ואת ההנאה מהמקום של המשמעת העצמית שלנו זאת אומרת אנחנו חייבים למצוא את ה... למה זה טוב לנו אם נכריח את עצמנו לקום עכשיו מהספה וללכת לאימון מה אנחנו נקבל כשנתאמן אנחנו נרגיש גאים בעצמנו ונרגיש טוב עם עצמנו ונרגיש מסופקים ומשם תתחיל להתגלגל המוטיבציה זאת אומרת זה כל הזמן להבין מה הלמה שלנו בשביל מה אני כרגע עושה את זה כי אם אני הייתי הולכת אה, מדי יום לאולם ומתאמנת עשר שעות מדי יום אבל בסוף לא הייתה אולימפיאדה ולא הייתה אליפות עולם. אני לא הייתי מחזיקה, כי לא הייתי מבינה בשביל מה כל המאמץ הזה, אבל ברגע שאני כל הזמן רואה את, ה, את הקודקוד הזה, את הכוכב הזה על, ה, על, ה, על, ה, על הקצה, את הפסגה של העבר, את, את, אני מתארת את זה במטאפורה הזאת, כי אצל כל בן אדם זה משהו אחר, אז זה מניע אותנו לעשות גם כשלא בא לנו לעשות. אנחנו חייבים לראות את התפוקה שזה מביא לנו בהמשך. המוטיבציה הוא דבר מאוד מאוד דינמי שבא והולך. אבל כשאנחנו מפתחים את שריר המשמעת העצמית שלנו, הוא נשאר שם איתנו. הוא הרבה יותר נאמן לנו. אנחנו לא יכולים להסתמך על מוטיבציה.
0: אז רגע, אוקיי, אז בואו בוא, בוא, בוא נדבר על זה. כלומר, את אומרת לי נגיד סתם על פסגת תאי אוקיי? כלומר, אתה רואה את הפסגה, אתה רוצה להגיע אליה, אתה באמת חולם על זה? אבל יש דרך כל כך ארוכה להגיע לשם, שאתה אומר מצד אחד, אולי זה מפחיד מדי, אולי זה מונע אותך מאיזושהי פעולה, אבל מצד שני, אתה צריך להזכיר לעצמך את הלמה שלך. אז האם כן צריך להסתכל על הפסגה הזאת כל יום ולהזכיר לעצמך, זה למה אני עושה את זה, או איך אני אמור לעשות את זה, נטע, לדעתך?
1: שאלה מדהימה, מדהימה, אז אני רגע אפתח לך חצי תהליך ממה שאני עושה תמיד עם המתאמנים שלי באימונים מנטליים, כי זה ברבדים וסוגים שונים, אז למעשה אני מדמה את זה לשני שבילים שאנחנו בכל רגע. אמורים ללכת עליהם, זאת אומרת רגל ימי נמצאת בשביל אחד שהשביל הזה הוא מתפקס במטרה הסופית שאליה אנחנו רוצה, רוצים להגיע. זה האולימפיאדה, זה קצה ההר, זה האקזיט, זה כל אחד והמשהו שלו. ברגל שמאל שלנו אנחנו צועדים על המסלול ששם כל הפוקוס הוא על הפעולות שלנו. זאת אומרת אנחנו תמיד, once רואים את מה אנחנו רוצים להגיע אליו ועם הרגל השנייה אנחנו כל הזמן מציבים לעצמנו, אני קוראת לזה מטרות תהליך. מטרות תהליך הן קשורות לכל מה שנמצא בשליטה שלנו הבלעדית. המטרות הסופיות שלנו לא נמצאות בשליטה שלנו, אבל אנחנו כן יכולים להחליט מה אנחנו מוכנים לעשות במטרות תהליך כדי להגיע למטרה הסופית. אז אני מאוד מאמינה, וזה גם משהו שאני מאוד יישמתי כספורטאית, כשהייתי כזה הולכת לישון בלילות, או קמה לבוקר חדש, הייתי מדמיינת בראש לאן אני רוצה להגיע ב... ב... בסופי שלי, ביעד הסופי. Okay, אוקיי, כל לא יום? השתדלתי לא... כל יום, כן, ממש. כאילו לדמיין את זה. אבל בסוף כשהייתי באה לאולם אני לא הייתי רואה אולימפיאדה 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 אני בסוף הייתי מסתכלת על איך אני היום לעומת איך הייתי אתמול. ואני יכולה להגיד לך שאפילו הנטייה הטובה היא להתפקס יותר במטרות התהליך שנמצאות בשליטתנו המלאה ואני אסביר למה. כשאנחנו עדיין נמצאים רחוק מהאולימפיאדה הזאת שלנו או רחוק מקצה ההר לפעמים בהסתכלות רק לשם אין לנו מספיק מוטיבציה ואמונה ותקווה כי אנחנו עוד מאוד מאוד רחוקים ושם אנחנו צריכים מאוד מאוד להשוות אותנו לעצמנו זאת אומרת זה אפילו לא אה, לצורך העניין לבוא לתחרות ולנצח אותה אלא זה להשתפר אפילו במעט מאיך שאני הייתי בתחרות הקודמת, אם זה במיקום יותר גבוה, אם זה שהציון יהיה טיפה יותר גבוה, אבל ההסתכלות הזאת, ואני יכולה להגיד לך שלאורך רוב הקריירה שלי, אני באמת באמת הייתי עם פוקוס מלא על עצמי, וזה ממש בייבי סטפס, זה כל פעם קצת, זה כמו מדרגות, יש לך מאה מדרגות, אתה כל פעם עולה מדרגה, אתה לא יכול לקפוץ מדרגה עשירית למדרגה חמישים, במדרגה המאה מחכה לך האולימפיאדה. אבל לשם אנחנו עולים סטפ ביי סטפ וזה לוקח ימים חודשים שנים אה, הרבה עבודה קשה הרבה עליות וירידות אגב עוד משהו שחשוב לציין זה שההשתפרות שלנו היא, היא לא נעשית באופן אה, סיסטמטי זאת אומרת אנחנו משתפרים ואז פתאום לפעמים אנחנו נופלים או עוצרים במקום ואז צריך שוב לחזור ולצבור את כל מה שכבר השגנו וזה בסדר ככה נראה פרוסס זאת אומרת הוא תמיד אני מאוד מדמה אותי אם אנחנו רגע נצייר את זה זה כמו רכבת הרים אנחנו למטה למעלה למטה באמצע בסוף 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 אנחנו מסיימים שם בקצה העליון אם אנחנו לא מוותרים בדרך וזה עוד משהו שאני תמיד שמה עליו דגש. אנחנו אף פעם לא יכולים להבטיח לעצמנו כמה זמן ייקח לנו להגיע למטרה שלנו, אבל אנחנו יכולים להבטיח לעצמנו שאם אנחנו לא נרים ידיים ולא נוותר, אנחנו נגיע בסוף. אין לנו עוד אופציה. בסדר? זה פשוט יכול לקחת יותר זמן או הרבה יותר זמן ולכן אני רגע מכניסה פה פעם ראשונה את המושג הזה שנקרא חוסן מנטלי שהיום אני מאוד מאוד מתפקסת ומנסה להשריש את זה בכמה שיותר אנשים כי אם אנחנו נוכל להתאושש, אם רמת ההתאוששות שלנו תהיה טובה ויהיה לנו את היכולת להתאושש אחרי שלא יצא, אחרי שנפלנו אז יש לנו הרבה יותר סיכוי שגם נגיע לחלום ואל המטרה
0: הגדולה. לקחתי מפה בינתיים שלושה דברים, כלומר להזכיר לעצמך בעצם את המטרה הגדולה. מדי פעם, כלומר, באפשרות כל יום, בעצם להזכיר לעצמך את הלמה הזה, כי זה חשוב, גם כשאתה חווה את הכאב ואת, הר... ואת הדברים הפחות יפים והפחות כיפים בכל התהליך, זה מה שבעצם מחזיק אותך, זה הדבר הראשון. דבר שני, זה כלומר, זה לא בהכרח משנה בעצם, כלומר, זה כן משנה בעצם כמה זמן זה ייקח לך, אבל... אתה צריך להתקדם, זה מה שחשוב. כלומר, מצד אחד אתה מסתכל על ההר, אבל אתה מפרק איך אתה מגיע לשם, ואתה מנסה להבין איך אתה מגיע לשם בצעדים. כלומר, אתה מנסה להבין האם אני צריך לעלות דרך ההר הקטן הזה, בשביל עוד כמה זמן, אני לא יודע מתי, להגיע להר הגדול. אז כלומר, לפרק את זה yeah. לשלבים.
1: חד משמעית ואני אוסיף עוד דבר, אנחנו צריכים לפרק את זה לשלבים מעוד סיבה. אם יש לנו רק את המטרה הגדולה ולצורך העניין ייקח לי עכשיו כמה שנים להשיג אותה, אני לא יכולה עכשיו להתקיים שלוש שנים בלי להרגיש שהצלחתי, שניצחתי, ולכן אנחנו מפרקים את זה לניצחונות קטנים. יש את המטרת-על, ובדרך אלה יש כל מיני יעדים שהם יותר שבויים, חודשיים, רבעוניים, ואז כשאנחנו משיגים אותם, התחושה הזאת של הצלחתי, של שמתי וי על מטרה, התחושת סיפוק הזאת, האדרנלין, הגאווה העצמית, זה מה שנותן לנו את הדרייב להמשיך ולעבוד קשה. אנחנו לא יכולים, כמו שאמרתי מקודם, רק לעבוד קשה בלי להרגיש ש... הגענו למשהו ולכן מאוד מאוד חשוב להגדיר מטרת על מטרה גדולה ואז לפרק את זה ליעדים, כל אחד תלוי בסוג מטרה ולכמה גדול הוא מותח אותה, אבל זה יכול להיות חודשיים, זה יכול להיות אפילו שבועיים, אבל להרגיש שאנחנו משתפרים, אנחנו צריכים להרגיש את השיפור, להרגיש את הגדילה, ואיך נרגיש אותה? אם נדע רגע לכוון לאן אנחנו רוצים להגיע, כי אז אנחנו נוכל למדוד את עצמנו. אם אנחנו סתם קמים כל בוקר ועושים הכי טוב שלנו, מאוד קשה לנו גם אם אנחנו משתפרים למדוד את זה.
0: וואו,
1: זה, זה חזק. ולכן צריך מאוד להציב מטרות.
0: אז גם אמרת את התנודתיות הזאתי, שאמרת בעצם, הרכבת הערים הזאתי, זה לא באמת משנה אם אתה נופל יום אחד, כל עוד אתה קם למחרת, כשהשמש זורחת ואתה עושה את מה שאתה אמור לעשות.
1: תראה, אני, יש משהו שאני מאוד מאוד מאמינה בו, וזה תמיד מאוד עוזר כשאנחנו נמצאים בלא בטוב, בלמטה. בסוף יש לנו שני אזורים בחיים. יש לנו אזור אחד שנקרא אזור הנוחות. באזור הנוחות, אנחנו לא מתאמצים, אנחנו לא חוששים, אנחנו לא מפחדים, מאוד פנן לנו, מאוד כיף לנו, מאוד נוח לנו, רק יש אבל אחד, אנחנו לא מתקדמים לשום מקום ולא גודלים לשום מקום. וואנס יצאנו מהאזור שנוח לנו, ברגע שאנחנו מרגישים מפחיד לי, אני חוששת, אני לא בטוחה שאני אצליח, שווה ערך, אני מתקדמת. וזה משהו שאנחנו צריכים ממש להגיד לעצמנו בראש כשאנחנו מרגישים שפתאום אנחנו רגע לא בטוחים או פתאום לא הצלחנו. בסוף אם אני רגע מסתכלת על הקריירה שלי אוקיי אז מה שאמרתי בהתחלה שהמאורעות חיים שלי גרמו לי להיות מי שאני היום אז בסוף מה שגרם לי לפתח את יכולות החוסן שלי זה הכישלונות וההפסדים לא הניצחונות הניצחונות זאת איזושהי הכרה שקיבלתי מהסביבה על זה שלא הרמתי ידיים כשהייתי בלמטה אבל ברגעים הקשים אנחנו מתעצבים אם כל הזמן טוב לנו אנחנו לא יכולים להתקדם להתפתח לגדול תחשוב כי אנחנו לא נמצאים במצב שאנחנו צריכים להתאמץ לחשוב להגדיל ראש רק כשאנחנו נמצאים במצב שהוא מצב מצוקה, מצב לא ודאי, לא נוח, לא מוכר, שם אנחנו פתאום מוצאים יכולות ומיומנויות חדשות, כי אנחנו צריכים להסתגל ולהתמודד עם סביבה שאנחנו לא מכירים.
0: אז אני אשמח לשאול, וזאת שאלה טיפה אישית, היה לך את המקרה עם אבא שלך בגיל 18. אבא שלך ארקדי, שהיה איתך לאורך כל הדרך, אמרת שהוא היה אפילו... כמו חבר שלך באמת, שהיה איתך בדרך הזאת. ודיברנו על המטרה הגדולה הזאתי, דיברנו על ה r Everest הזה שאנחנו רוצים כולנו לכבוש. אז אני שואל אותך, כלומר, איך את מתפקסת בתוך עצמך כאשר חלק לא קטן מהעולם שלך הולך, ואת ו... יודעת, מערער אותך לגמרי? איך עשית את זה באותו רגע, ממה שאת זוכרת?
1: אני זוכרת, ברור שאני זוכרת, אני לא אשכח את זה אף פעם. תראה, במקרה שלי, אני... ממש חוויתי את האובדן כאיזשהו פוש צמיחה לקריירה הספורטיבית שלי והרבה מזה בגלל שאבא שלי היה בעצמו כדורסלן ולימים נהיה מאמן כדורסל וגם כשהוא היה בחיים אני תמיד הרגשתי שההצלחה שלי זה ההצלחה שלו כי איפשהו הוא לא הצליח להגשים את החלום הגדול שלו בתור ספורטאי והוא מאוד מאוד קיווה להגשים את החלום הזה דרכי וברגע שהוא הלך אני הרגשתי שיש לי איזושהי מחויבות שהיא הרבה מעבר ל... לעשות את זה בשביל עצמי ואני יכולה להגיד שההפך זה נתן לי אקסטרה כוח, אני הרגשתי כאילו, כאילו יש לי מוטיבציה ורצ... ורצון בתוכי של שני אנשים, לא כאילו זה באמת כך היה. והשנה הזאת שהייתה השנה הכי קשה והכי נוראית שהייתה לי בחיים, הפכתי אותה בסוף לזה שבסוף השנה הזאת בדיוק אני זכיתי במדליה הראשונה של ישראל באליפות אירופה וזו מדליה שמעבר לזה שהיא הייתה מאוד משמעותית עבורי זאת הייתה המדליה הראשונה של ישראל באליפות אירופה בהתעמלות אמונתית, זה היה מטורף, זה היה סנסציה, אף אחד לא חשב בכלל שאי פעם יהיה דבר כזה. אתה יודע, היום כשאנחנו מדברים, כבר יש לנו את לינוי אשרם האלופה, שהיא אלופה אה, אולימפית, והרף מאז מאוד מאוד עלה, אבל אז באמת עשיתי את הדריסת רגל הראשונה הזאת, ושמתי את ישראל ממש על המפה בתחום הזה.
0: אליפות עולם גם באותה שנה?
1: נכון, ואחר כך עשיתי גם את מדליית הרד באליפות עולם, גם כמתעמלת ישראלית הראשונה שעשתה את זה, ומבחינתי הסיפור עם אבא הוא, אם דיברנו על מוטיבציה פנימית, אני, אני פשוט ידעתי שאנחנו הולכים לעשות את זה, זה לא היה, השאלה היא לא הייתה אם אני אעשה, השאלה הייתה אולי מתי, אבל ברגע שזכיתי במדליה הזאת אני זוכרת שזה היה ממש סגירת מעגל אמ�, של הרגשתי שעוד יש לי מה לתת בספורט, אני עוד, אני עוד לא בשיא שלי, אני עוד לא רוצה לפרוש, עוד יש לי קריירה לעשות, אבל נסגר בי איזשהו מעגל שכאילו פיצעתי משהו שאבא שלי כזה השאיר לי ו, ו, וסגרתי את זה, זאת אומרת זה לא פתוח יותר, ואני זוכרת שזה גרם לי ממש לנשום לרווחה, ובמקרה שלי אני גם יכולה להגיד לך ש... הספורט הציל אותי חד משמעית בתקופה הזאת שהייתה התקופה הכי שחורה, הכי קשה בחיי, כי תחשוב, אם לא היה לי את הספורט, אני חושבת שהייתי ממש 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 הולכת לאיבוד אחרי שאיבדתי את אבא, ברגע שהיה לי את המקום שיכולתי רגע ללכת אליו ולהביע את עצמי ולהשקיע את עצמי במשהו. ומשהו שהיה מאוד משמעותי עבורי, אז זאת הייתה הצלה מאוד גדולה. אני לעיתים חושבת איך זה היה מתגלגל אם לא היה לי את הספורט, ואני באמת מודה לאלוהים ש... שהייתי ספורטאית ברגע כזה, אני לא יודעת איך זה היה מסתיים אם לא היה לי את החלק הזה בחיי. כן, אז כאילו, אני חושבת שאני, מבחינת הספורט, אני זכיתי שהיה לי את המשהו המאוד משמעותי הזה ב... ברגע כזה בחיים. עכשיו, זה לא חייב להיות ספורט, זה רק שם קוד, אבל אני רגע מתארת את ה... מה זה היה עבורי.
0: כן. Okay. זה לוקח אותי לשתי מחוזות, אתרכז בינתיים באחת. כלומר, יש את המישור של הביטחון העצמי והאמונה הזאתי, שפתאום נפלה עלייך, שכאילו, וואו, את יותר מאמינה בעצמך, את צריכה להגשים את הסקריפט הזה, שהוא בא מלמעלה בגלל הסיטואציה הזאתי. כלומר, לקחת את המכשול ולקחת אותו למשהו יותר טוב. להצלחה כלשהי, את הקושי הזה, הפכת אותו להצלחה, שזה דבר מדהים. זה כאילו משהו שלא מאיתנו, הרבה מאוד מאיתנו עושים.
1: תראה, יש דברים שאנחנו, אם אנחנו משלימים או לא משלימים, הדברים קורים והחיים ממשיכים. עכשיו, יכולתי לתת לזה לפרק את הקריירה שלי, אבל החלטתי ש... והרגשתי וידעתי שהדבר שאבא שלי היה הכי רוצה זה שאני אחיה מה שנקרא כמו שצריך ובענק וימשיך ויתפתח ויגדל ויגשים את כל החלומות שלי ועשיתי את זה הרבה בהתחלה בשבילו כי בהתחלה לא באמת היה לי מוטיבציה שלי אבל בגלל שתמיד הרגשתי שזה מה שהוא היה רוצה אז זה מאוד מאוד מהר החזיר אותי למסלול ותשמע, מבחינתי, כל דבר שאני עושה היום, דברים שמבוססים על הערכים שלו, על האני מאמין שלו, על, ה... על כל החינוך שקיבלתי ממנו, זה לשמר את המורשת שלו. וככל שאני עושה יותר, אני גם גורמת לו להיות יותר חי. ככה אני רואה את זה.
0: היופי הוא, וזה משהו שאני, תוך כדי שאני שומע אותך, אני מבין את זה, היופי הוא זה הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו באיזשהו מקום גם. כלומר, אנחנו באים בתור uh, קופים כאלה, קופי אדם, משכנעים את עצמנו בסיפור מסוים, שיכול להיות שזה באמת הקייס, ויכול להיות שגם לא, אבל הוא יניע אותנו קדימה להצלחה. אני, אני לא בטוח שחשבת ככה, כן? אבל זה גם דרך הסתכלות מסוימת על ההבנה הזאת שאיך שאנחנו מס, תופסים את המציאות שלנו, איך שאנחנו מספרים לעצמנו את המציאות, היא יכולה להוביל אותנו להצלחה הרבה יותר גדולה, או לכישלון חרוץ.
1: אמרת הכל, אני רק טיפה אפשט את זה. אני יכולה להגיד לך שמה שאמרת עכשיו שם קוד לבין בן אדם שנכשל לבן אדם שהצליח, בין ספורטאי שהוא אלוף אולימפי לספורטאי שהוא לא מצליח להגיע לאולימפיאדה. זה בסוף הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו בראש וקוראים לזה פרשנות. זה איך אנחנו מפרשים לעצמנו את המציאות שקורית. יש הרבה מאוד דוגמאות איך אנחנו יכולים לקחת כמה אנשים שונים שחווים אותו אירוע, אחד לוקח את זה בראש לדבר שהכי גורם לו רגע לשנס מותניים ולהתחיל להתאמץ עוד יותר ולהיות מלא עם מוטיבציה והשני רק דועך ואומר טוב כנראה לא הלך אז זה לא בשבילי, הסיפור שאנחנו מסברים לעצמנו בראש אמרתי את זה ככה בזהירות אז אני אעשה את זה יותר נחרץ it's all about it, זה הדבר כי בסוף כל דבר שקורה לנו בחיים הוא לא קורה רק לנו, הוא קורה בשבילנו. כשנדע להסתכל ככה על הדברים, אנחנו נוכל לברול לעצמנו ולייצר לעצמנו את המציאות שאנחנו רוצים. בסדר? בסוף הכישלון, הרגע הלא נעים, זה בא ללמד אותנו משהו. עכשיו בן אדם שאין לו מספיק את הכלים ואין לו מספיק את ה-resilience ואת העמידות הנפשית הזאת הוא ישר לוקח את זה למקום נגיד קיבל איזשהו לא לאיזשהו תפקיד שהוא התראיין עליו הוא אומר טוב זהו אני כנראה זה לא מתאים לי זה לא בשבילי בן אדם אחר יתחקר יבין למה הוא מה שנקרא לא יתקבל, הוא ילך אולי ויפתח עוד איזה מיומנות וזה יגרום לו בסוף אולי בזכות המיומנות הזאת להתקבל אפילו לתפקיד עוד יותר בכיר מזה שבו הוא קיבל לו. זה סתם דוגמה בסיסית, זאת אומרת זה הכל, הכל שם. עכשיו אני אכנס איתך עוד רובד אחד פנימה, הרי בסוף הפרשנות, הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו בראש, הוא גורם לנו לתחושה מסוימת, בסדר? הוא גורם לנו לתחושה, מופרש אצלנו, קודם כל אנחנו מרגישים משהו, אחר כך רגש מתורגם ממש לתחושה פיזית כלשהי בגוף, פשוט רובנו לא מודעים לזה, ואז כל ה-state of mind הזה גורם לנו לפעול בצורה מסוימת. אז תבין מה בעצם אני אומרת לך עכשיו, הצורה שבה אנחנו מפרשים את המציאות שקורית לנו, היא משפיעה על המקום לאיך נוכל לתפקד ולכמה יעיל, פרודוקטיבי וטוב יהיה מה שאנחנו נייצר, ובגלל זה אתה ממש הרמת לי להנחתה כי כל העבודה הזאת עם המיינדסט שזה מה שאני משקיעה היום ימים ולילות זה, זה, זה התחום שבו אני מושקעת ומאוד מאוד נהנית מכל שנייה ביום שאני עוסקת בזה בללמד אנשים איך לתפעל את המכונה המטורפת הזאת שנקראת המוח שלנו כי זה כמו שאם אני עכשיו אקח, אה, נגיד, אגיע אה, אליי מדיח כלים חדש הביתה, okay. ואני לא יכולה להתחיל ממש בהוראות הפעלה, אבל אני סתם אתחיל ללחוץ על כפתורים, כנראה שזה לא יעשה את הפונקציה שהוא אמור לבצע, אבל למוח יש... חוקים והוראות הפעלה מאוד מאוד ברורים שהם פועלים אותו דבר אם אנחנו חושבים חיובי או שלילי אם אנחנו רוצים להגשים לעצמנו את החיים הטובים המושרים, המלאי משמעות אנחנו פשוט צריכים לפעול לפי ההוראות עכשיו כדי לפעול לפי ההוראות צריך לתרגל את זה כי המוח שלנו יצור השתרדותי בסדר? אז בטבע שלנו אנחנו נמנעים מלסכן את עצמנו, אנחנו נמנעים מלהיכנס למקומות שאנחנו כזה לא בוודאות מלאה. ולפתח את המיינדסט הזה, זה דורש עבודה, השקעה, מודעות, וכמה שיותר ניסיונות בשטח. של כמו שדיברנו מקודם, לצאת מאזור הנוחות. לצאת מאזור הנוחות, ואז כל פעם אזור הנוחות עוד טיפה גדל.
0: התפיסה הזאת של המציאות בסופו של דבר, כמו שבעצם את אמרת, מקדמת אותנו קדימה. כלומר, אם אני, סתם דוגמא, אקח את הלא הזה, שכל הזמן אומרים לנו, אוקיי? לא כי אנחנו עכשיו מנסים משהו חדש, ואנחנו עדיין לא הגענו לעמדה הזאת שמגיעה לנו. סתם דוגמא, את יודעת, כשהתחלתי, היה לי מלא, לא הרבה לא, אבל היה לי לא, לאורחים לא מסוימים. והפכתי את הלא הזה לכן, בכך שפשוט השתפרתי. והפכתי את עצמי ליותר טוב, ואני חושב שזה לכל אחד מאיתנו ככה, כלומר, בין אם זה בהזדמנות כלשהי, אם אנחנו מביאים yeah. ערך אחר, משתפרים, נעשים יותר טובים וכל מיני כאלה, כן מביאים בעצם לאדם האחר את מה שהוא רוצה, רוב הסיכויים עם התשובה תשתנה. תראה,
1: בסוף יש משהו שאני מאוד אוהבת להגיד. אין אנשים שלא נכשלים. אין, אין ספורטאים שלא מפסידים, גם אם תיקח עכשיו את הספורטאים הכי מעוטרים בעולם. הם כולם מפסידים המון פעמים, רק הכוח הזה רגע אחרי ההיסד לקום לנרת הלכלוך ולהמשיך ללכת, זה הדבר. וזה קשור ליכולת המנטלית שלנו וליכולת ההתאוששות שלנו מהכישלונות, מהמכשולים, מהלא, מההפסדים. זאת אומרת, אם ניקח רגע סטטיסטית, אנשים מוצלחים, הם לא מפסידים פחות, הם לא נכשלים פחות. נהפוך הוא. הם פשוט כל פעם קמים וממשיכים ללכת. וכשאנחנו רגע מבינים את המשפט הזה שאמרתי עכשיו, מה זה בעצם אומר? שכולנו חווים אותה דרך, פשוט מישהו ממשיך ללכת ומישהו באיזושהי תחנה אומר, אוקיי, זה לא בשבילי, ויורד מהקרון.
0: אז את אומרת לי, במקום מסוים, רוב האנשים המצליחים הם אלה שמבחינה מנטלית יש להם יתרון מסוים, כלומר, ממשיכים הלאה, למרות, למרות הקושי, למרות הכול. אז אני תמיד. שואל אותך בנוגע לספורטאים האולימפיים, כלומר, כמובן שהם ברמה הכי גבוהה. מה שמפריד אותם מה, זה לא היכולת שלהם בטח, זה המשחק המנטלי, כלומר, איך שהם תופסים את עצמם, המנטל?
1: חד משמעית. בסוף אם תסתכל לספורט, בסדר? זה בסוף, זה משחק מנטלי. כי אם נחשוב על זה רגע לרבדים היותר עמוקים, אני, כדי להכריח את עצמי במשך מעל עשור מחיי, לקום כל יום בבוקר ולהתאמן עשר שעות ולפעמים אף יותר. הפקודה באה מהראש, אני הייתי צריכה להפעיל את עצמי מנטלית ולמצוא בעצמי את הכוחות, הגוף הוא המבצע, אוקיי? ובסוף אם אנחנו מסתכלים על ממה מורכב ספורטאי אולימפי הוא מורכב כמובן מ-50% יכולת פיזית וטכנית, כמובן שבספורט אין מנוס מזה זה חלק מהסיפור, ולא פחות מ-50% יכולת מנטלית. ואם אין את החמישים אחוז השניים ספורטאי לא יכול להגיע גבוה, גם אם באולמות האימונים הוא שובר שיאים אולימפיים ושיאי עולם. אבל אם אנחנו רגע נציב אותו בטיימינג ונגיד לו עכשיו אתה צריך לעשות את הכי טוב שלך, והוא לא, לא ידע להתמודד עם, ה, עם הסיטואציה הזאת שהיא פחות נוחה, כי פתאום כל השופטים מסתכלים ויש המון קהל ויש המון לחץ וזה רחוק רחוק מאזור הנוחות, אז זה דבר כאילו לא קרה. ולכן זה, זה אפילו, אתה, אתה אומר את זה כזה באולי, אז אני מופכת את זה לחד משמעית כן, ספורט, כל ספורטאי אולימפי זה בן אדם מאוד מאוד חזק במיינדסט שלו, וזה יבוא לידי ביטוי אחר כך בכל מקום שהוא יעשה, הוא ילך אליו בהמשך חייו, ללא צל של ספק, וזה בכלל לא משנה במה הוא יעסוק.
0: אז רגע, נטע, אז תסבירי לי את זה. כלומר, את אומרת לי שכמובן יש את המישור של היכולת הגופנית הזאתי, שכמובן משרת אותנו, ואת אומרת שנגיד סתם, אתה מגיע לבמה הגדולה, אוקיי? ואם נניח אתה לא יודע להתמודד איתה, או אפילו קרה לך משהו בחיים האישיים, ואתה לא יודע איך להתמודד עם זה, ואתה נגיד סתם ב-30% מהיכולת המנטלית שלך, ולא ב-40%, זה יכול לשנות לך הכל? ואז אני שואל את השאלה הזאתי, אוקיי, איך ספורטאים? סתם דוגמא כמוך, נטע. את יודעת, שיהיו ברמות הגבוהות האלה, מה זה אומר בעצם להיות עם המיינדסט המנטלי הנכון? כלומר, מה, מה, מה זה בעצם אומר? איך את באמת מנסה לשמור על זה ככל האפשר ברמות הגבוהות, באחוזים הגבוהים?
1: אז קודם כל, הנקודה שנגעת בה, שלפעמים קורים דברים בחיים האישיים, אז באמת לא מזמן, כאילו הרגע דיברנו על, על, על המקרה שלי עם, עם אבא שלי, אז זה בדיוק זה, זה בסוף הידיעה ש... כשאני עולה על המשטח, אם אני מגיעה לתחרות ועולה על המשטח, השופטות לא שופטות אותי על בסיס כמה קשים החיים שלי כרגע, הן שופטות אותי על בסיס מה שהן רואות על המשטח. ואכן מאוד חשובה המיומנות של להבין שצריכה להיות היכולת לשים הכל בצד, לגמרי לגמרי, ופשוט רגע לצאת, להתנתק מכל מה שקורה כרגע, ולעשות את מה שצריך לעשות. עכשיו המיינדסט הזה זה מאוד מאוד קשה להסביר את זה בעכשיו כמה דקות בפודקאסט כי זה באמת קשור להרבה מאוד תהליכים ארוכי טווח שאני מעבירה באופן אישי אבל אני אתן לך את מה שנקרא את הראשי פרקים. קודם כל מה שנגענו בעניין הפרשנות והסיפור בראש זה הרבה יושב על ללמוד לדבר בצורה נכונה עם עצמנו. עכשיו צורה נכונה זה גם קודם כל דיבור חיובי ולא שלילי אבל יש שם עוד המון ניואנסים קטנים ועוד המון המון מה שנקרא דגשים על איך לעשות את זה נכון. הקול הזה שנמצא אצלנו בראש זה הקול היחיד שאנחנו הולכים לשמוע כל החיים. מהרגע שנולדנו עד הרגע שנלך מכאן, היחיד. ולכן מאוד מאוד חשוב לטפח את המערכת יחסים הזאת. לדעת להציב מטרות בצורה נכונה. לדעת להפ... להפעיל ולפקס את עצמנו על הדבר העיקרי ולגמרי לעמעם רעשי רקע זאת אומרת להבדיל עיקר תפל יש פה המון המון ניואנסים שהם אתה יודע הם לא נקלטים בבום זה דרך של שנים שחלקה היא מיומנות בשטח שספורטאי ככל שהוא עובר יותר תחרויות הוא יותר מכיר את עצמו יותר נחשף ל... לאזור שהוא לא נוח וגם הוא הולך ועובד על הפיתוח חוסן הזה, בללכת וללמוד ולתרגל ולעשות עבודה שהיא רוב רובה קורית בסוף בראש, היא עבודה שפחות נראית כלפי חוץ, ו... ובסוף אתה יודע כשספורטאי מגיע לאולימפיאדה הוא כבר כל כך, המיינדסט מוכן, זאת אומרת המיינדסט הוא כבר uh, עשה את המחנה אימוני ושם צריך לאסוף הכל ביחד ו... ו... ולהשתדל ש... זה יצא לפועל. גם, זה לא תמיד מצליח. למה אני אומרת להשתדל? כי ראינו, יש גם ספורטי על ענקיים שפתאום באים לאולימפיאדה ופתאום משהו מתפספס. כי בסוף זה ההבדל בינינו לבין רובוטים ומכונות. אנחנו עובדים ומכוונים, ועדיין יש כל כך הרבה ניואנסים שיכולים להשפיע לנו על התודעה ועל המיינדסט. אז... אם אנחנו נמצאים בתחום שהוא הישגי והוא לא איזה פעולה רפיטטיבית של אני עכשיו לא יודעת עובדת כמו חרץ אני מגיעה לחנות יש לי א' ב' ג' ד' אלא משהו שהוא יותר כל הזמן דורש מאיתנו להתפתח ולגדול ולעשות דברים יותר טוב ולהשיג ידים יותר גדולים אנחנו חייבים ככל שאנחנו גדלים, ב... גדלים ביכולות שלנו המקצועיות בתחום שאנחנו עוסקים בו אנחנו חייבים להקדיש יותר זמן לפיתוח של החוסן המנטלי שלנו. כי מה קורה, ככל שאני נגיד הרגשתי על עצמי שאני ספורטאית יותר גדולה, וכבר, אתה יודע, תורת השגים, וכבר מוכרת, ומדליות, ואליפויות עולם, אז פתאום גם הסביבה שלי מצפה ממני ליותר, ואז מבחינה מנטלית אני נחשפת ל... לכל מיני ניואנסים וכל מיני דברים, שכשהייתי נטע שמתאמנת באגודה שלה ואף אחד לא מכיר, בכלל לא הייתי צריכה את המיומנויות האלה.
0: כאילו, יש לך פתאום יותר לחץ שאת לא על עצמך.
1: חד משמעית, ולכן כשאנחנו גדלים בתפוקה, בהישגים, במיומנויות, במקצועיות, אנחנו חייבים להגדיל גם את ה של היכולת שלנו להתמודד עם... עם האתגרים המנטליים, שככל שאנחנו עולים גבוה יותר, האתגרים המנטליים גם גדולים יותר.
0: זה מעניין, כי בעצם את מגיעה למקומות שלא הרבה נמצא, נמצאים שם, אז כלומר, יש הרבה יותר בעיות שאת צריכה לפתור. והבעיות... וגם האלה. יש קצת
1: יותר אנשים שמתמודדים עם
0: האלה. כן, אז התובנות האלה הן לא, בוא נגיד ככה, כלליות, לא משתפים אותן בהכרח, כולם והכול, אז הרבה יותר קשה בעצם. וגם יכולות להיות, להיות בעיות פרסונליות, כלומר, אתה מגיע למקום מסוים, כן? מקום שאתה מנסה להיות בו הכי טוב, ואתה למעלה שמה, ואולי יש בודדים. מי אמר בכלל שהבעיות שלהם הם... קרובות לשלך גם. יכול להיות שזה בעיות משפחתיות, יכול להיות שזה בעיות בכלל, אתה יודע, את חבר שנפרד ממך, ואת צריכה לבוא ולהתמודד עם זה, כי אחרת בתחרות עצמה טיפלי.
1: נכון, הבעיות הן שונות, אבל כשיודעים לעבוד נכון עם המיינדסט, אז הצורה שבה הבעיה יכולה להשתנות, אבל היכולת שלי להשתלט על סיטואציה, היא נשארת. Mm -hmm. ולכן כמו שמפתחים ועובדים על זה, אז uh, זה בדרך כלל מתחזק ככל שאנחנו מתקדמים עם החיים קדימה.
0: אוקיי, okay. um, את אמרת גם על העניין הזה של להתפקס בתוך עצמך, כלומר להתפקס בתוך, נגיד סתם, את התפקסת בתוך נטע, וניסית להבין את הנטע הזאתי, ניסית לנתח אותה, בשביל להגיע למדליה הזאת, בשביל להגיע לאולימפיאדה הזאת, מה זה אומר בעצם להתפקס לתוך עצמך? ולהיות מפוקס רק בעצמך, ככל האפשר, כן. כלומר, יש משפחה, חברים, ערף, אבל... כמעט כל האחוזים כלפי עצמך.
1: תראה, אני תמיד הייתי... בדמיון שלי הייתה לי איזושהי מין פירמידה כזאת, פירמידת צרכים, רק שאצלי היא לא הייתה נראית כמו הפירמידה הרגילה של הצרכים. אצלי, קודם כל, מה שהיה בקודקוד של הפירמידה, זה האם זה תורם או לא תורם לנטע הספורטאית.
0: וואו, זה פוקוס מטורף.
1: זה היה אצלי לפני הכל, אם, אם שם הדבר היה נופל, נגיד אם זה משהו שהוא מסכן אותי בריאותית, או לא טוב לגוף שלי, או, או, או לא טוב כרגע למיינדסט שלי, או לא משנה מה, הדבר הזה היה יורד. וככה הייתי מקבלת החלטות, וזה זה, זה כנראה הדוגמה הכי ככה בהירה לתאר את מידת הפוקוס. עוד דבר שתמיד הייתי עושה, כשהייתי, אתה יודע, יש המון המון רעשי רקע שהם מאוד מסיתים, יש קנאה לפעמים, יש כל מיני מאבקים כאלה פוליטיים ו ויש כל מיני, לא יודעת, יריבות שאולי מדברות, לא חסר, אתה יודע, נמצאים בעולם השיגי תחרותי אז יש גם את החלק הזה, ואז זה ללמוד, לסגור את עצמך. אז אני הייתי ממש מדמה שאני נמצאת בתוך בורה ואני מכניסה פנימה רק את מה שאני מחליטה להכניס, לא את כל מה שקורה, ולאט לאט אימנתי את עצמי פשוט לא להכניס פנימה את מה שמסית. עכשיו להגיד לך שהצלחתי במאה אחוז מהפעמים כמובן שלא, אבל זה משהו שהיה תמיד בפוקוס ותמיד מאוד עמדתי על המשמר וניסיתי מאוד מאוד אה, לקחת את עצמי, להתפקס רק על הדברים שבסוף מקדמים אותי להשיג את, את היד שלי. ואתה יודע, אם אנחנו מסתכלים על החיים היום בחוץ, אפשר מאוד לקשר את זה לכל העולם היום שהוא מאוד מאוד מלא בהסחות דעת. ואם אתה לא מפוקס על מה שאתה רוצה להשיג, אין, אין תקופה שיותר קל לאבד פוקוס משנת 2023, כשיש לך כמות גירויים בלתי נתפסת בכל שנייה. Mm -hmm. אז רגע להבין איפה אני ומה חשוב לי, וכל דבר שבאיזושהי צורה לא משרת, נזרק הצידה. וואו. זה, זה, זה פוקוס לייזר, זה ממש ממש ממש.
0: אבל, השמח, אבל הקטע הוא, ואני כל כך שמח שהרמת לי את זה להנחתה, כמו שאת אוהבת להגיד, um, הרשתות החברתיות באיזשהו מקום, ולא רק הרשתות, כל הפיתויים שיש לנו בגלל האינטרנט, או בזכות האינטרנט, כן? כי בסופו של דבר זה כלי ואתה בוחר להשתמש בו. הן יכולות לגרום לך לאבד את עצמך הרבה יותר מאשר שהיית יכול לאבד עצמך מהעבר, אבל... אם אתה יודע להשתמש בכלי הזה נכון, אתה יכול לצבור פור כל כך גדול על כל שאר האנשים. במידה ואתה יודע, כמו שאת אומרת, להתפקס. להגיד לא. כלומר, פוקוס, זה, זה כל העניין הזה של להגיד לא בשביל להבין במה אתה כן עושה.
1: אתה יודע, כש, כשאתה אומר לא למשהו אחד, אתה בעצם, בלי להגיד את זה מילולית, אתה אומר כן למשהו אחר. וכשאתה אומר כן למשהו אחד, אתה אומר לא למשהו אחר. וזאת שאלה מנחה שאנחנו תמיד יכולים לשאול את עצמנו, נגיד אם סרבנו עכשיו למשהו, נגיד סירבתי עכשיו לצאת עם חברים שלי החוצה, אז אנחנו יכולים להשלים את זה לעצמנו ל... אוקיי, עכשיו אמרנו לא להם, אז למה אמרנו כן? כשאנחנו מנהלים את זה ככה, אנחנו גם מבינים בכל רגע נתון מה אנחנו מרוויחים.
0: נכון, ו ו ועוד פעם, כלומר, זה הרבה יותר מסובך מאשר רק להעלות את זה בפודקאסט. כלומר, אתה אומר, אני מוותר על...
1: בגלל זה אני אומרת, זה הרבה, בסוף הרבה מזה, זה, זה ממש תהליכים, ואנחנו כאילו מספרים את האיך בכלל מניעים ולמה זה קשור. לא, <laughs> כן, אני, <gaz hit> אני, אני, אני,
0: אני אגיד למה, איך אני רואה את זה מסובך, נטע. כלומר, אני נגיד סתם יכול להגיד, טוב, אני אוותר על כל היציאות שלי עם החברים, למשך החודש הזה. אבל אז איך אתה מתגמל את עצמך בתור בן אדם? כלומר... אתה צריך לעבוד עם איזשהו תגמול, חוץ מזה. אתה לא רובוט.
1: זה... תראה, זה לא צריך להיות uh, קיצוני. בסוף uh, בן אדם צריך uh, לקבל uh, גם את האנרגיה. זאת אומרת, יש לנו, אנחנו כמו בטריות, בסדר? האנרגיה שלנו היא מתרוקנת ואנחנו חייבים למלות אותה. אחד הדברים שמאוד חשוב שכל אחד ידע על עצמו זה מה הדברים שממלאים אותו וזה מאוד שונה מאדם לאדם אצל אחד זה להיות עם משפחה ועם חברים ואצל אחד זה אולי להפך להתנתק ולהיות קצת לבד ואצל אחד זה יהיה לראות איזה סרט מוטיבציה ואצל אחד זה יהיה לאכול משהו טעים זאת אומרת יש לזה המון המון דרכים וצורות וכמו שאמרתי מקודם שלב מספר אחת זה עקר את עצמך זה להבין איך אני מתפעלת את עצמי זאת אומרת כשאין לי אנרגיה מה הדבר הכי יעיל ואפקטיבי שאני יכולה לעשות כדי כרגע להרים אותה? עכשיו, אתה יכול לבוא ולשאול אותי, רגע, אבל את הלכת וויתרת על רוב חייך כדי להגשים חלום. אז אני אומרת, נכון, אבל זה לא בהכל ה-tech-ad בסדר? אני אומרת שבסוף כל אחד צריך רגע קודם כל להבין אה, במה בא לו להשקיע, מה ה שלו, מה התחביב שלו, מה בא לו להיות. ואז להבין לאן זה הולך ואז לקבל החלטות בצורה מאוד מודעת ומושכלת. ללכת בצורה מאוד מאוד טוטאלית, יש לזה גם השלכות. אתה יודע, זה בסוף השלכות שאני לא מרגישה ויתור כי אני בחרתי את הדרך שצעדתי בה. אף אחד לא החליט בשבילי, אני כל בוקר שקמתי אני ידעתי מה אני לא עושה אבל ידעתי מה אני כן עושה והייתי שלמה עם זה במאה אחוז ואני חושבת שבסוף כל האינפורמציה צריכה באמת לעזור לכל אחד מהמאזינים שלנו להבין יותר טוב את עצמו ולא לעשות uh, כזה קופי פייסט על כל מה שאני אומרת כי זה באמת באמת כל מקרה לגופו אבל מה שאני כן אגיד, רגע שלא יתפרש לא נכון, אם אנחנו רוצים להגיע לאיזה שהם הישגים בלתי רגילים בתחום מסוים, חד משמעית זה לא יבוא עם איזון, אנחנו נצטרך לוותר, אנחנו נצטרך לשים דברים בצד, אנחנו נצטרך להחליט שכרגע א' ב' ג' לא קורה, זה חד משמעית. עכשיו כן השאלות המנחות שצריכות להישאל שם, זה מה שדיברנו בתחילת הפודקאסט, מה למה שלי, מה המוטיבציה שלי, כמה אני מוכנה ולא רק רוצה. אם כל זה מתקיים, אז גם הדרך תהיה קשה, אבל תהיה קשה ו... וכיפית. זה לא או-או, זה אמור להיות ביחד. כלומר, זה, זה, את
0: אומרת לי, אתה צריך לעשות את הדרך, אבל זה כן ניסוי וטעייה בדרך הזאת ש... אתה צריך להבין איך אתה מתגמל את עצמך, אתה צריך להבין גם כמה אתה עושה ממה שאתה עושה. כמה רחוק אתה רוצה לקחת את זה, כי יש לזה הקרבה גם מהצד שלך. האם אתה מוכן לזה, וזה תהליך, וזה כלומר, זה לא משהו שאתה עושה בחצי שנה ואתה מגלה את זה לבד. לא, זה תהליך של בטח שנים בשביל להבין את הדבר הזה.
1: כן, זה יכול לפעמים לקחת פחות, לפעמים הרבה יותר, אתה יודע, זה שאני מצאתי את הייעוד הראשון שלי בחיים בגיל מאוד מאוד צעיר, זה לרוב האנשים לא קורה, ובגלל זה אני אומרת, זה בסדר, יש אנשים שהם גם עד גיל בוגר לא כל כך יודעים מה הם רוצים להיות, אין לזה חוקים. אבל ככל, אני כן יכולה להגיד לך שככל שאנחנו יותר קרובים לעצמנו ולא מנסים לרצות ולגרום להורים שלנו להיות גאים בנו ולהוכיח משהו לחברים שלנו, ככה אנחנו יותר מבינים מה באמת אנחנו רוצים.
0: לגמרי. ואת יודעת, דיברת איתי בתחילת הפרק, לא רק שאנחנו נדבר על הקריירה, ולא רק שאנחנו נדבר גם על החוסן המנטלי, אלא גם נדבר על הספורט ככלי מסוים, על החיים, לח... לחיים של כל אחד מאיתנו. כלומר, אני מתעסק בג'ו-ג'יצו, MMA וכל מיני כאלה, והיופי הוא שאתה בעצם מתעסק בהתנגדות כלשהי, התנגדות פיזית שאתה חווה על הגוף שלך, וההתנגדות הזאתי... לא רק שעוזרת לך להתפתח, את יודעת, בסקיל כלשהו והכל, ועוזרת לך להיות, נגיד סתם עם uh, פחות אגו, זה פשוט עושה אותך all around, פשוט בן אדם יותר טוב. כלומר, אתה מבין חוקי משחק אחרים, אתה מנסה בסופו של דבר גם להבין איך אתה משתפר בזה. אתה מבין סוף סוף את ההבנה הזאת של, אם אני אשקיע זמן פה, אני אשתפר. אז עבודה קשה משתלמת. תרחיבי על זה, נטע. אז
1: בגלל זה אני אומרת ש... ספורט הוא אמצעי, אצלי הוא היה מטרה כי אני בחרתי לעסוק בספורט מקצועני אבל אדם שעוסק בספורט כחלק מהשגרה שלו זה אמצעי ואני רוצה לתת לך את הדוגמה שתמחיש הכי טוב את מה שאמרת אם אנחנו לוקחים רגע את התרגיל שבטח כולם מהמאזינים מכירים תרגיל הפלנק עומדים ככה הפלנק כל אחד יש לו את מישהו עושה דקה מישהו עושה יותר מישהו עושה פחות מבחינת רמת הכושר שלו. אבל בואו רגע נלך לצד המנטלי של התרגיל הזה, כי בתרגיל הזה קורה משהו אדיר. אני עכשיו שמה לעצמי את 60 שניות פלאנק, מן הסתם עם הטלפון, השניות הולכות אחורה, ואני עומדת. ואז אני מגיעה ל-45 שניות, ואז פה מתחילה המלחמה האמיתית. הראש מצד אחד צועק, זהו, אני לא יכול יותר, אני עוד שנייה מת. הצד השני צועק עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. צד אחד צועק זהו אני עוד שנייה מתרסק, הקול השני אומר רגע את עוד שנייה שם, את עוד חמש שניות שם, עוד ארבע שניות שם, זאת אומרת מה שקורה בתרגיל הפלאנק זה ההדמיה למה שקורה לנו כשאנחנו עוסקים בספורט ואם אני עכשיו יוצאת לעשרה קילומטר ייצה ואני עושה את החמישה שישה קילומטרים הראשונים בסבבה המלחמה המנטלית שלי מתחילה בחלק האחרון, כאילו כמובן כל אחד ורמת הכושר שלו, והרבה אנשים בלי לדעת את זה, הם למעשה עושים, עושים לעצמם אימון מנטלי על בסיס יום יומי או שבועי, זאת אומרת שכשאדם עוסק בספורט, זה שחור על גבי לבן שהוא חזק יותר מנטלית, גם אם הוא לא הולך ועושה אימון מנטלי, כי הוא עובד על השריר הזה ברמה היומיומית, והוא עושה משהו, שהגוף שלו לא תמיד רוצה לעשות, הרי לא כל יום בבוקר אנחנו ממש רוצים לעשות את הספורט. ואפילו המלחמה המנטלית הזאת של לצאת מהמיטה כשלא מתחשק לנו, או ללכת לעשות את האימון למרות שהגוף ממש כואב לי, כי אתמול עשיתי איזה אימון מטורף והכול תפוס, זה אימון מנטלי לכל דבר.
0: ואתה מגיע למצב כזה שכשאתה עובר בעצם את החומה הזאת של הנורה האדומה הזאת של תפסיק, תפסיק, תפסיק. בדיוק.
1: שם אתה מתחיל לגמ... לגדול, זה כמו שמקודם דיברנו על uh, אזור הנוחות ומחוץ לאזור הנוחות. כן. Okay. זאת אומרת, הגדילה מתחילה כשאנחנו עוברים את המחסום המנטלי הזה, כי פתאום... בחלק האחרון הזה, הכושר הגופני שלי משתפר. זאת אומרת, אם אני הייתי נגיד יורדת ב-45 שניות פלנק כל יום, איך הייתי משתפרת? אבל אני כל פעם מגרדת עוד קצת את קצה גבול היכולת, ואז קצה גבול היכולת מתרחב כל פעם עוד קצת. וככה קורה שיפור, ככה קורה שינוי, ככה קורה צמיחה.
0: אבל מה שכן, נטע, אני חייב לציין, ואת יודעת, מין סוג של דיסקליימר לצופים, אני אומר, אנחנו כל כך מתעסקים, לפחות חלק, חלק מאיתנו, כל כך הרבה דברים, שאתה, התהייה הזאת, אם נמדוד כל דבר שאתה עושה, נגיד סתם עכשיו, אני הבחור הרגיל לזה, אוקיי, שעובד עכשיו ב... לא יודע, תחנת דלק, אוקיי? אני מוכר שם ב-24-7, הכל טוב, הכל מצוין. אבל אני חוזר הביתה ויש לי לימודים ויש לי את זה, יש לי את זה. האם אני צריך בכלל למדוד את כל הדברים האלה? כל פעם ריצה וכל מיני כאלה? כלומר, האם זה עד כדי כך חשוב? או שצריך להבין איפה אתה שם את זה בפריורטיזיישן שלך? כלומר...
1: מה, אני, אני רגע אענה לך על זה ואני אתחיל מזה שאני לא רצה עם שעון. וואלה. ואני סוצרית אולימפית. למה? כן, אז כי זה לא... אני קודם כל אני בן אדם מאוד תחרותי, יעידו חבריי, מקריי, משפחתי, אבל משהו בריצה אני הפכתי אותה למקום שהוא מעין מפלט, שאני לוקחת את זה בכלל יותר למקום מדיטטיבי כזה, ללרוץ למען מה זה גורם לי להרגיש, הרבה יותר מכמה קילומטר רצתי. ולכן בהסבר שנתתי מקודם העבודה המנטלית היא לא חייבת להתבטא ב... היום uh, עשיתי 12 כפ... שכיבות צמיחה ואתמול עשיתי 10 או היום רצתי יותר זה לא, זה לא זה, זה בכלל על ה... נגיד אתמול הלכתי לישון מאוחר וישנתי פחות שעות ועדיין אני קמה והולכת זה, זה הרבה על כל ההתמודדות זה יכול להיות בתוך האימון זה יכול להיות סביב האימון יש שם התמודדות מנטלית כל אחד ואיפה שזה פוגש אותו יש אנשים שה, שהמדידה היא מדרבנת אותם נגיד אני יכולה להגיד לך שבענפי ספורט שהם משחקיים אני מאוד מאוד שואפת כל הזמן להשתפר ולנצח זאת אומרת אם אני אלך לשחק עכשיו משהו מול מישהו אני מאוד 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 תחרותית אבל אם נגיד אני עושה משהו לעצמי ברמת הריצה ברמת ה... לא יודעת הולכת אפילו לחדר כושר ועושה לבד איזשהו סט של כושר שם אני יותר פשוט עושה את הכמויות שלי אני יודעת שטוב לי עם זה שזה מאתגר אותי במידה ואני סבבה עם זה, אבל זה גם, זה הבחירה שלי. זאת אומרת, כן, ככה, ככה מתאים לי, ככה טוב לי. ובגלל זה אני אומרת שלכל בן אדם יש את ההתאמה שלו, אבל אני רגע מסכמת במשפט שבעציית הספורט, אם זה בתוך האימון, אם זה לפני, אם זה אחרי, אם זה בהתמדה של הדבר הזה, יש אימון מנטלי מאוד מאוד משמעותי.
0: אני רוצה לקחת שנייה פאוס, כן? כי... אנחנו דיברנו על הרבה פה נושאים, והם ממש טובים, ואנחנו רוצים שאנחנו נדבר גם על העניין הזה של ההתמקצעות בתוך עצמנו, להבין את מי אנחנו, לפענח את עצמנו. וככה אנחנו מגלים את עצמנו, כלומר, אני סביב אותי אז, שדיברתי עליו לפני כן, ואני רוצה לשאול אז, בנוגע לחוסן המנטלי הזה, האם בהכרח כל אחד מאיתנו צריך את הפסיכולוג הזה, או שמספיק שאנחנו נחפור את עצמנו? כלומר, אני, אני אומר, אני מבין... את הצורך הזה שיש מישהו אחר שיסתכל עליך וייתן לך תובנות אחרות שאתה לא יכול להגיד על עצמך, אבל האם בהכרח כל אחד מאיתנו צריך את זה, לדעתך נטע? צריך, צריך את מה? צריך,
1: צריך, רגע... צריך
0: מישהו שבאמת אה, יתעמק לתוכנו, כלומר פסיכולוג כזה, או מאמן, אק... או קואוצ'ר.
1: אז, אז אני אגיד לך דבר כזה, אני חושבת שכל אחד מאיתנו צריך את זה באיזושהי צורה. עכשיו מה זה אומר איזושהי צורה? זה אומר שמישהו ילך ויקרא ספר, מישהו יקשיב לפודקאסט, מישהו ילך לאיזשהו תהליך קואוצ'ינג פרטני ומישהו יעשה איזושהי סדנה או ילך לאיזושהי הרצאה. כולנו בסוף יש לנו את ה הבא שלנו והכל היא שאלה של כמה אנחנו במוכנות וברצון להתפתח ולהכיר את עצמנו טוב יותר. כן יש אנשים שזה מבחינתם מס ויש אנשים שהם יכולים להסתדר בלי זה ועדיין לחיות חיים טובים ומאושרים. זה מאוד מאוד תלוי מה הנקודת פתיחה של כל אחד, אבל אין ספק שלכל אחד בכל שלב בחיים יש את ה-next וזה לא משנה מה הוא השיג מבחינה חומרית ומבחינה אה, יותר ככה רוחנית ורגשית, תמיד יש את ה-level הבא. ופה השאלה של כמה בן אדם רוצה וכמה הוא מוכן. לעשות את העבודה, כי בסוף אתה יודע, למה קוראים לזה התפתחות אישית? זה כשאנחנו מתפתחים, אנחנו בעצם הולכים ועושים שם עבודה, ואז אנחנו מקלפים מעצמנו עוד ועוד שכבות. אז הצורה, זאת לא הצורה היחידה ללכת ולשבת על שפת הפסיכולוג, היום אפשר לצרוך את זה בכל כך הרבה דרכים וצורות, אבל אין ספק שתמיד תמיד יש לנו לאן לגדול, לצמוח ולגלות את עצמנו, עד יומנו האחרון.
0: ואחד מהדברים האלה זה העניין הזה של חרדה. כלומר, אני, אני מרגיש את זה, הרגשתי את זה יותר בתחום שלי, בתחילת הדרך שלי. כלומר, הייתי בן 17, עם הרבה מאוד ביצים, ופשוט ראיינתי אנשים שפשוט לא בליגה שלי היו באותו רגע, כן? אז פתאום אני זוכר את הרגל שלי פשוט רופפת. הייתה רועדת, כמו לא יודע מה. אבל אתה בכל זאת צריך להופיע, כי... יש אנשים שצופים בך, והם מצפים לראות איזושהי תוצאה, ואני מדמה את זה גם לענף שלך, נטע, אז כלומר, בהתאמנות אומנותית, יש אנשים שצופים בך, את סיפרת את זה שנגיד סתם היה לך את המשקל העצום הזה לפתע, את ב-2016 לקחת את הדגל איתך, כלומר, זה כל כך הרבה משקל, ואז אתה אומר לעצמך, איך מתמודדים עם חרדה? כלומר, את כספורטאית, או אנחנו כבני אדם שמנסים לעשות משהו שונה ומיוחד בחיים שלנו, איך אנחנו בעצם מתמודדים
1: קודם כל מה זה חרדה? חרדה זה לחץ ב-level מאוד מאוד גבוה, אוקיי? Okay? עכשיו כשאנחנו חווים חרדה אז הרבה פעמים הרצון שלנו הוא להעלים אותה, לעשות מין כזה ושהיא פשוט תיעלם לה, כמו בסרט מצויר, זה לא עובד ככה, אנחנו כן יכולים להוריד את המפלס שלה עד לאיזשהו מקום שזה הופך להיות לחץ, לחץ אנחנו יכולים לנהל, חרדה בדרך כלל מנהלת אותם אז להוריד מפלס לחץ זה באמת הרבה מאוד שיטות וצורות שאתה יודע רגע קודם כל לנהל את הסיטואציה ולא לתת לה לנהל אותך. אני כן יכולה להגיד לך שהרגל הרועדת, שדיברתי עליה מקודם, אז אני הרבה מהקריירה שלי הייתי יוצאת למשטח עם רגל רועדת כזאת, ואני הרבה השתמשתי בפייק איל ויצאתי הכי חולית. מה זאת אומרת? ו... יצאתי למשטח הכי קולית והכי מגניבה כשבתוך תוכי אני מתה מפחד ידעתי לשחק את המסחר ידעתי להעמיד פנים בצורה מאוד מאוד מרשימה ואז מה שקרה זה שהייתי מתחילה התרגיל כשאני בתוך תוכי ממש ממש רועדת ותוך כדי התרגיל התחלתי לקבל יותר ויותר ביטחון זה משהו שהיה קורה לי הרבה לאורך הקריירה ופשוט ידעתי לשחק עם זה מבפנים ואף אחד לא היה רואה את זה כלפי חוץ וזה שם קוד למשהו שאני מאוד מאמינה בו, בסוף אם אני היום מפחדת ממשהו אז להגיד לעצמי, טוב אני צריכה קודם כל להרגיע את עצמי ושאני לא אפחד ואז אני אצא ואעשה אז צער לי לאכזב את כל מי ששומע, במקרה הזה לא נצא אף פעם. אני הרבה מהפעמים יצאתי למשטח, כולל בפעמים שעשיתי באמת את ההישגים הכי משמעותיים שלי בתור מתעמלת, כשבפנים רעדתי מפחד, אבל מה כן הייתי? הייתי מאוד מאוד אמיצה. ויצאתי למרות הפחד, יצאתי ביחד איתו, ובאיזשהו שלב תוך כדי התהליך הוא פשוט התמוסס ונעלם, כי הייתי מספיק אמיצה לצאת למרות שחוויתי אותו. עוד דבר שאני יכולה להגיד על התמודדות עם, עם לחץ, זה שדיברנו לפני זה על תחושות בגוף ואמרנו שכל מיני רגשות מביאים לכל מיני תחושות בגוף, ואם רגע נחשוב מה התחושת גוף שגורם לנו לחץ שאצל כל אחד זה טיפה אחר ואז גם נחשוב מה התחושות גוף שעולות לנו כשאנחנו מתרגשים אנחנו נראה שזה כמעט זהה לחלוטין זאת אומרת לחץ והתרגשות זה למעשה אותו רגש בסדר כשדיברנו על פרשנות אז לחץ זה הפרשנות השלילית והתרגשות זה הפרשנות החיובית ואם אנחנו רק נחליט שאנחנו קוראים ללחץ התרגשות, אנחנו כבר נראה איזושהי פעילות והנאה אחרת לגמרי. זה ככה, אתה יודע, הטיפ הכי פרקטי שאני יכולה להגיד שאפשר להשתמש מעכשיו לעכשיו, והוא באמת יגרום לכם להרגיש יותר טוב עם עצמכם.
0: כלומר, לקחת את השלילי ולהפוך אותו לחיובי רק מהמינוח עצמו, שזה דבר מאוד חזק.
1: יש, זה, זה משהו שלא דיברנו עליו, וזה גם כלי מנטלי מאוד חשוב שאני עובדת איתו הרבה עם אנשים. הקפדה, אבל ממש ממש טוטאלית, על השפה שלנו, שזה גם שפת דיבור וגם שפת חשיבה.
0: למה ככה? כלומר, זה, זה עד כדי כך משנה אם אני, נגיד, סתם אומר, לא יודעת, דברים רעים על עצמי או מבקר את עצמי, כן. איך זה משפיע?
1: כן, בגלל שהמוח שלך... הוא לא יודע להבחין בין אני אומר את זה סתם, אני לא באמת מתכוון אני לזה. אני ציני. בדיוק. הוא משהו שאומר, הוא לוקח את זה ברצינות, אוקיי? עכשיו, ברמת התת-מודע יש לנו תחושות מסוימות כשעולות, כמו שעכשיו נתתי דוגמה, כשאומרים מילה לחץ, אין מה לעשות, אנחנו כולנו בראש מקטלגים את זה כרגש שהוא לא חיובי, בלשון המעטה. והתרגשות זה רגש חיובי. ואם אני יודעת פשוט ברמת הדיבור פשוט להתחיל להגיד כל פעם אני מתרגשת לקראת במקום אני בלחץ אני כבר מתחילה לאמן את עצמי להרגיש אחרת. והשפה שלנו היא מאוד מאוד משפיעה עלינו ואני אדגיש עוד פעם כשאני אומרת שפה זה לא רק שאנחנו מדברים עם חבר זה גם השפה שבה אנחנו מדברים עם עצמנו בראש ובעיקר בעיקר על איך אנחנו מדברים עם עצמנו בראש כי שם אנחנו מקשיבים לעצמנו רוב
0: הזמן. כי אני אגיד לך מה נטע, כלומר, אני נמצא בפייס כזה שאני מאוד מבקר את עצמי. אני רואה את uh, משה ב-2022, סתם דוגמה, בין 22, בו... וואי, מה יש לי? בין 22, ואני אומר לעצמי, אוקיי, אני מתקדם, אבל זה לא איפה שאני רוצה להיות, ולפעמים אתה אומר לעצמך דברים כמו, אני אפס, אני כן בדרך הנכונה, אבל אני לא עושה מספיק. כלומר, את, אני בטוח, ניסית להבין ולהתיידד עם המבקר הזה שיש לך בראש שם. איך אפשר להתיידד עם הבן אדם הזה שכל הזמן מצפה ממך ליותר, ואומר, אתה לא עושה מספיק?
1: אז אני רגע אסביר לך, דווקא אסביר לך למה זה לא טוב לעשות את זה, ואז ביחד נבין איך מתמודדים עם זה. כשאתה אומר לעצמך, נתת פה דוגמה מעולה, כשאתה אומר לעצמך, אני אפס, אתה בעצם, מה שאתה עושה, אתה דורך לעצמך בכל הכוח על הערך העצמי שלך. כשהערך העצמי אי אפשר משם להשתפר, זה לא עובד ככה, כי אתה מרגיש שאתה לא שווה כלום. מה שאני כן מעודדת לעשות, זה אפשר להעביר ביקורת על הפעולות שלי. זאת אומרת, אם עכשיו לא הייתי טובה בתחרות, אני לא מצפה רק להגיד לעצמי, לא נורא חמודה, פעם הבאה זה יצליח. זה לא הרעיון, אני יכולה להגיד, אני לא מרוצה מהתפוקה שלי בתחרות הזאת, אני לא עמדתי במטרה, אני צריכה להתאמן... בצורה יותר חזקה, להגדיל היקף שעות אימון, להיות יותר מרוכזת אה, באימונים אה, וכו' וכו' וכו'. אבל להעביר את הביקורת על הפעולות ולא עלינו, כשאנחנו מעבירים ביקורת עלינו אני לא מספיק טובה, אני אפס, לא יוצא לי משום דבר, אני כישלון, אני מורידה לעצמי את הערך העצמי. הערך העצמי שלנו לא אמור לזוז אף פעם, הוא אמור להיות תמיד מאוד גבוה, גם כשאנחנו על גג העולם וגם כשאנחנו לא מצליחים. הערך העצמי לא קשור לאכזבה. אני יכולה להיות באכזבה ובעצבות ובבאסה ועדיין להרגיש ראויה ושווה ואלופה ומצליחה. זאת אומרת, אם אנחנו בתקשורת טובה עם עצמנו, כך זה אמור להיראות. ואני, מה שנקרא, סבלתי מפרפקציוניזם מאוד מאוד לא קטן והרבה שנים גם אצלי היה את הדריסה העצמית הזאת ועם השנים למדתי שבסוף הדרך הבאמת יעילה זה לא להיאבק בעצמי, אלא רגע ללכת יד ביד עם עצמי. ואיך עושים את זה? קודם כול, לא, לא לדרוס את הערך העצמי שלנו, ממש כמו שהסברתי מקודם. אז זה, זה די
0: לוקח אותי המקום הזה של הביטחון העצמי, שהוא כל כך חשוב. כלומר, את דיברת נגיד סתם על זה שנכנסת כבר, סתם דוגמה על הזה שאת כבר... באצטדיון, את נמצאת שם, את עוד שנייה עושה את התרגיל והכל ואת בלחץ, אבל כשאת נכ... נכנסת ואת עושה את הדברים נכון, לאט לאט את צוברת את הביטחון העצמי שלך. וזה דבר מאוד חשוב, כי זה עוזר לך למומנטום הזה. אז אני אומר, עד כמה באמת חשוב ליצור את המומנטום הזה עם עצמנו כל יום ויום? כלומר, כמה חשוב כל הזמן למדוד ולבחון את זה שאנחנו מתקדמים ואנחנו עושים את הצעדים ואנחנו בעצם עשינו את מה שהיינו אמורים
1: חשוב למדוד, חשוב לשים מטרות, וחשוב גם כל יום לעשות לפחות משהו אחד קטן שמפחיד אותנו. כי אז אנחנו מכריחים את עצמנו לצאת מהאזור המוכר והנוח. עכשיו, למה חשוב לשים מטרות? חשוב לשים מטרות כי כשאנחנו לא מבינים בוודאות מה אנחנו רוצים להשיג, גם הריכוז והפוקוס שלנו מאוד מאוד מפוזר. כשאני יודעת מה המטרה שלי, אם יש לי איזשהו יעד כספי או איזשהו הישג או פרס מסוים שאני רוצה לזכות בו, אני עם כל האנרגיה שלי, עם כל הכוונה שלי, עם כל היכולות שלי, אני מתפקסת להשיג את המשהו הזה ששמתי את זה לעצמי למטרה. ובסוף ככל שאנחנו מצבים לעצמנו יותר מטרות, אנחנו מגיעים יותר רחוק, וגם אם אנחנו נגיד לא... מגשימים או משיגים את המטרות במאה אחוז, אנחנו בזכות הצבת המטרות מגיעים הכי קרוב שאנחנו יכולים מבחינת מקסום הפוטנציאל שלנו. <אח> כי אתה יודע, יש משפט כזה שאני, הרבה פעמים המתאמנים שלי אומרים לי אותו, אתה יודע, נגיד אני עובדת עם, כשאני עובדת עם ספורטאים, אגב אני עובדת לא רק עם ספורטאים, אני עובדת גם עם, עם ארגונים ועם עצמאים, אבל יש משהו כזה אצל ספורטאים שהם הרבה פעמים אומרים לי, אני אומרת להם מה המטרה שלכם בתחרות הקרובה, עוד לפני שהסברתי להם איך מצבים מטרות נכון, הם אומרים לי לעשות את הכי טוב שלי. רק אלוהים יודע מה זה לעשות את הכי טוב שלי. עכשיו מה קורה בלעשות את הכי טוב שלי? זה משהו שהוא מאוד מעומעם, מאוד לא מדיד, זה נגיד מטרה מאוד מאוד לא טובה, היא לא מנוסחת טוב, בסדר? ויש משהו במטרה הזאת שמאוד בסוגריים מפחד, להציב משהו יותר קונקרטי, כי אז אם אני לא אצליח, איך אני אתמודד עם זה שלא הצלחתי? לעשות את הכי טוב זה משהו כזה, אתה יודע, לא... גנרי כזה. כן, זה כזה. אני אומרת להם, אני רוצה מטרה, שכשאני אבוא לתחרות, יהיה לי מאוד ברור בשנייה שהתחרטם אם הצלחתם או לא. הבנתי. כשאנחנו מספיק אמיצים לשים מטרות, אנחנו גם מאמנים את עצמנו לזה, שאנחנו לא תמיד נגיע, יהיו פעמים שלא נצליח לעמוד ביעדים של עצמנו. וגם את זה אני מלמדת להתמודד עם זה, זה בסדר, זה חלק מהתהליך. אני אומרת, תהיו אמיצים, תלמדו לשים מטרות ולשים מטרות גדולות, בסדר? יהיו פעמים שתגיעו, יהיו פעמים שלא תגיעו, ואז צריך גם להתמודד עם הלא הגעתי. מה אני עושה? איך אני מסיק מסקנות? מה צריך לשפר, להבין שאני עדיין עם אותו ערך עצמי גבוה, הוא לא עניין נמוך יותר כי עכשיו לא העסקתי את המטרה שלי, זאת אומרת יש שם הרבה עבודה מנטלית, בסוף מי שיותר אמיץ, אמ... אני אגיד שזה חלק אולי אחד החשובים במי שבסוף עושה את הדברים הכי בומבסטיים והכי גדולים ובאמת מצליח בענק, זה תמיד אנשים שהם מאוד מאוד אמיצים. אומץ זו תכונה מאוד חשובה, לא היחידה, אבל מאוד מאוד חשוב שיהיה לנו אותה, כדי, כדי להצליח. עכשיו להצליח זה לא רק אמ, לזכות במדליית זהב או להרוויח איזשהו סכום כסף אסטרונומי, להצליח זה גם להרגיש מימוש עצמי, להרגיש סיפוק עצמי, להרגיש משמעות, להרגיש תחושה טובה, זה גם הצלחה. אבל, כמו שאמרנו מקודם, בואו תגדירו מה המטרה שלכם. אם אני היום בחרדות, יכול להיות שהמטרה שלי זה להרגיש שלווה. כן. זה ככל שאני ממקדת אותה יותר, אני יודעת לאן אני רוצה לנוע ומה אני רוצה להשיג שם בסוף.
0: זה מאוד חזק מה שאמרת פה, נטע. כלומר, אתה יכול סתם דוגמה להגיד, אני עושה את המקסיום שלי, אבל סתם דוגמה, אני לוקח את זה למין סוג של ספינה או סירה שאנחנו סתם דוגמה משיתים. אני יכול להגיד סתם, טוב, אני אעשה את הכי טוב שלי, אני אזוז. אבל לאן אתה זז? אתה לא יודע, כי אתה לא שמת את זה במטרה קונקרדית. זה
1: בדיוק החוסר פוקוס, בגלל זה אני אומרת. הצבת מטרה היא לוקחת את כל האנרגיה שברשותנו, וזה כמו לייזר, אנחנו את כולם מכוונים לדבר הזה שאנחנו רוצים להשיג. וזה לא הולך סתם על פארש לכל מקום, זה ממוקד למקום שאותו אנחנו רוצים להשיג. עכשיו, אם אני אדע לשים את המטרה, גם יהיה לי יותר קל לסנן רעשי רקע, כי זה יגרום לי להבין בצורה מאוד מאוד ברורה, מה מקדם אותי, מה לא מקדם אותי ומה מסית אותי. אם אנחנו לא נציב מטרה, יהיה הרבה יותר קשה להבין איפה עובר הגבול בין מה טוב לי ומה לא טוב לי.
0: ויש פה קטע עוד מסוים, נטע, שאני אשמח שנתעכב עליו, כלומר, על העניין הזה של מטרות, כלומר, כמות המטרות. כלומר, זה סבבה להציב מטרה. שתיים, שלוש, לכמה זמן, אני לא יודע, אבל שאלה מעניינת. יש פה כאלה שמנסים להציב 10 במקביל, ומנסים להגיע לכולם. אוקיי, okay, אז באמת איך אנחנו עושים את זה? כי נגיד סתם, אני מכיר חברים שלי, וגם אני כזה, okay? אוקיי? אני, אני מנסה גם כלכלית להיות מאוד, uh, בוא נגיד ככה, עמיד, מצד שני גם להיות מאוד פופולרי, מצד שלישי גם לעמוד על העקרונות שלי, מצד רביעי גם, את יודעת, uh, להצליח בצבא, כאילו, כל כך הרבה מקומות, כל כך הרבה פיזור, השאלה היא, כמה, מטר, כמה מטרות צריך שיהיה לנו בשביל להגשים מטרות? וזה תעדוף, אני מניח.
1: קודם כל, זה חד משמעית תעדוף, בדרך כלל אם זה מטרות uh, גדולות, אז לא יותר משלוש מטרות uh, להציג בכל רגע נתון. יכולות להיות, נגיד, שלוש מטרות גדולות לשנה הקרובה, ואז מהן אנחנו גוזרים uh, מטרות תהליך, מטרות שהן השלבי ביניים בדרך למטרה הגדולה. עכשיו, קרה והגשמנו משהו מהר יותר ממה שכיוונו אליו, נהדר. תביא את המטרה הבאה בתור, אבל בכל רגע נתון, יותר משלוש מטרות גדולות זה, זה יותר מדי. זאת אומרת, ככה הפוקוס מספיק בדיוק כדי לגרום לאיזושהי התקדמות ושיפור בכל אחד מה, מהמסלולים.
0: כי אני נגיד עשיתי עשר מטרות לשנה האחרונה, כן? ו... אוה? וואלה, להגיד לך שפגעתי בכולם? לא. האמת דווקא הפוך, נראה לי בגלל החוסר פוק... כאילו, היה פה, כאילו, היה פה ניסיון לפוקוס. סבבה, אבל בגלל שהיה פה כל כך הרבה נקודות להתמקד בהם, זה כאילו אתה מחמיץ את כולם כמעט, כלומר אתה לא פוגע בגלל שיש לך כל כך הרבה מהם.
1: בדיוק, אז אני חושבת שכאילו מה שאתה עכשיו משתף על עצמך, זה מאוד מאוד מחזק את מה שאני אמרתי. אני כן אגיד שהרבה פעמים כשאנחנו פועלים להשיג מטרה מסוימת, אנחנו פתאום מבינים שעל הדרך גם הגשמנו לעצמנו כמה דברים אחרים, אבל זה קורה כהתגייסות לתהליך. אני חושבת שמבחינת ראייה של הנקודה הסופית, ככה אני מאמינה, ככה אני עושה וככה אני מלמדת, שלוש מטרות גדולות בכל רגע נתון, כמובן כל אחת בככה תחום טיפה אחר. איך שמשהו, מה שנקרא, הגענו ליעד, אין בעיה, מה שנקרא, מביאים את ההבעה בתור, אבל יותר מזה, זה כבר גורם לחוסר פוקוס, ואז אנחנו כאילו מתקדמים בכל מקום טיפה, וזה לא, לא מספיק אפקטיבי. כלומר <אח> אנחנו okay. רוצים להגיע ליעד ולא רק להרגיש שהתקדמנו נכון אז לכן חשוב רגע לעשות את זה סטפ סטפ בסוף צריך להבין שהמולטיטאסקינג הזה שגם מדברים עליו הרבה מעטים הם... האנשים שבאמת יכולים לנהל מולטיטאסקינג מולטי אפקטיבי אנחנו כן רוצים לבנות את הבניינים שלנו אחד אחד זאת אומרת אם אני רוצה עכשיו לבנות שכונה אני לא אתחיל לבנות 20 בניינים במקביל, אני אסיים את הראשון, יעבור לשני, יעבור לשלישי, וככה גם עם מטרות, זה בדיוק אותו דבר.
0: אני חושב שזה תובנה מסוימת, כלומר, של המולטיטאסקינג של אנשים שהם נמצאים בעמדה מאוד uh, פריבילגית. ככה אני מסתכל על זה, למה? כי הם, הם כן מתפקסים. כשהם עושים את הדברים, אבל הם מתעסקים בכל כך הרבה תחומים, בין אם זה האילונים למיניהם, כסתום, סתם דוגמא אילון מאסק, אוקיי? אז יש לו מלא חברות, אבל איך הוא עושה את זה? יש לו צוותים שמנהלים את זה, והוא מתפקס פשוט פר מטרה, פר עניין, פר, פר סיטואציה.
1: היום אבל... הוא כבר במקום שאולי כלפי חוץ זה נראה לנו ככה, אבל כמו שאמרת בסוף, ב-day to day, זה באמת צוותים ואנשים והרבה מאוד כוח אדם שמנהל את הדבר הזה. ואני חושבת שגם כשיש לנו יותר מדי מטרות, זה גורם אצלנו להרבה תסכול.
0: וואו, ספרי לי על אנחנו זה. אנחנו
1: רוצים להגיע ליעד בסוף, ולא רק להשתפר, ובגלל זה אנחנו מציבים את המטרות. וזה קצת בא, אני אומרת את זה בסוגריים, ממקום של חמדנות, כי כאילו בא לנו גם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה. מגניב, אפשר להקשיב הכל, אבל בניין, בניין.
0: כלומר, הרשתות, הרשתות בונות את זה, כלומר, באיזשהו מקום, כי הם אומרים, אתה צריך להגיע מהר למטרות שלך, אתה צריך להגיע לשם, אם אתה לא עושה את זה, אתה, אתה בכוונה עושה את זה, אתה לא, אתה לא מגיע לך להצליח. כאילו, כל המסרים האלה, שמאוד טוקסיקים בעצם יורדים עלינו. עכשיו, יש כאלה שלוקחים את זה לקיצון, ואומרים, נגיד סתם, ה-30 זה ה-20 החדש. יש משפטים כאלה שאומרים. אני לא מסכים איתם. אני
1: <אז> אגיד לך משהו על הרשת. רשתות היום זה מקום שיוצר המון פומו. Uh, פומו זה הפחד מזה שפספסנו משהו משמעותי וחשוב, uh, זה איזה מושג שנטבע ב... <laughs> בשנים האחרונות. באמת? Uh, תשמע, אני חושבת שאין כל צל של ספק שהרשתות, כשבן אדם נמצא לא בטוב, הרשת מה שנקרא מורידה אותו עוד יותר למטה, רשתו צריך לדעת איך זה עובד, כשאנחנו את ה... מבינים את המכניקה של זה מאחורי הקלעים אנחנו גם יודעים רוב הפעמים למרות שהרבה דברים קורים בתת מודע לקחת את זה בעירבון מוגבל ואנחנו מבינים שבן אדם בוחר מה להראות ובוחר מה להגיד אם הוא מראה צד אחד של החיים שלו, שרוב האנשים זה מה שהם עושים, ואם הוא פשוט בוחר איזה מסרים הוא אומר, אגב זה לא חייב להיות משהו שהוא מאמין בו, זה לא חייב להיות אמת לאמיתה, זה פשוט משהו שבן אדם פותח מצלמה ומחליט להגיד, וזה משפיע עלינו בצורה מסוימת. וחוץ מזה יש כל מיני אג'נדות וכל מיני תפיסות וכל מיני גישות וכל העניין הזה של השלושים זה העשרים החדש אז אתה יודע אז יבוא מישהו בגיל מסוים יגיד יואו זה באסה ויבוא אחד אחר ויגיד כן זה המשפט בשבילי ובגלל זה אני אומרת צריך כל דבר כזה ששומעים לבדוק איפה זה פוגש אותנו מתאים לי להכניס את זה לבועה שלי שלא מתאים לי. כי יש לנו המון מסרים, לא כל ציטוט ששומעים הוא נכון והוא תקף לכולם, ואני מאוד מאוד בעד לברור באופן כללי, גם אם זה משפטי סטייל מוטיבציה והשראה, זה לא הופך אותם לנכונים, זה בסוף ציטוט של איזשהו בן אדם שרוב הפעמים השיג איזשהו משהו בחיים שלו. אבל אין דרך אחת להצלחה, יש המון דרכים להצליח. ולכן תמיד לשאול את עצמנו איפה זה פוגש אותנו, זאת שאלה מאוד מאוד חשובה. לא לקחת כל דבר כעובדה. אני חושב
0: שזה מגיע למקום די רדוד שלנו, כלומר, בהתפתחות האישית. אנחנו מגיעים לשלב הראשון כזה, ככה אני רואה את זה, כן? יש את השלב של לפני הפילוסופיה, שזה נגיד סתם ספרי העזר, והאנשים המבורסמים האלה, הגרי וילה מיניהם, כל מיני כאלה שאומרים לך, אתה חייב לעשות, אתה חייב להיות באסל, טק, 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 אבל בפועל, בחיים האמיתיים, זה הרבה יותר מורכב מזה, אז אתה יורד לפילוסופיה, אתה מנסה להבין פילוסופיה. אחרי זה אולי אתה מנסה לרדת יותר ולשאול אנשים שבשטח מצליחים. כל מי שברשת החברתית, עם הרבה מאוד מספרים. כלומר, יש לנו נגיד סתם אנשים עם הרבה מאוד ואתה אומר, טוב, הם המורים לחיים שלי, נגיד סתם למה לעשות, כן? מצד שני, הם לא מומחים לכלום. כלומר, הם פשוט אנשים מספר, הצליחו בגלל משהו, בגלל שלא יודע, הם מוודרים והכול, והם נותנים עצות לחיים, אבל למה להקשיב להם לאיך לבנות עסק, סתם דוגמה, בחלק מהמקרים, כשאתה יכול לשאול או לנסות לפנות למישהו שכבר יש לו עסק, והוא מצליח בשטח, ולהבין ממנו את זה.
1: חד משמעית. בסוף תמיד אה, הבן אדם הזה שאנחנו הולכים אה, אה, לשמוע אותו וללמוד ממנו, אה, מה שנקרא קו מנחה מספר אחת, זה לבדוק אם הוא השיג את מה שאנחנו רוצים להשיג לעצמנו. אה, אם כן, אז אה, כן בן אדם שאפשר להתייעץ, לשאול, להקשיב, וגם שם אני תמיד אומרת, אין דרך אחת נכונה, אנחנו כולנו אנשים שונים מבני אישיות שונה. ולכן מה שטוב ברשת, אני גם אדבר על מה שטוב ברשת, זה יש לנו את היכולת להתחבר לצד אישיותי של בן אדם. זאת אומרת, אם אני משתפת את העוקבים שלי, ואיפה אני מתאמנת, ומה אני אוכלת, ולאן אני לבלות, הם גם לא רק מכירים את נטע הספורטאית האולימפית והמאמנת המנטלית, וזאת שמלמדת אותנו איך להתמודד טוב יותר עם פחדים, הם גם פתאום כזה מכירים אותי, כאילו קצת, כאילו הם חברים שלי. וזה הרבה פעמים מה שיוצר חיבור מאוד חזק או חוסר חיבור. זאת אומרת, הרי לכולנו יש את הקטע הזה שאנחנו גוללים, ויש מישהו שלא בא לנו בטוב. עכשיו, לא כי הוא לא טוב במקצוע שלו, פשוט בן אדם, שלא בא לנו בטוב, או הפוך. ולכן אני חושבת שמבחינה הזאת הרשת היא מקום מעולה רגע להבין קצת מי נמצא שם מאחורי הדמות הסמכותית. וזה מה שגורם לך להחליט אם אתה רוצה להקשיב לו או לא.
0: לגמרי. ואת נמצאת היום בפייס הזה, כלומר, של המאמנת המנטלית, איך את מרגישה איתו? כלומר, את אומרת שאת בסיפוק עם כל הדברים שאת עושה ואת נהנית מזה. תרחיבי לי על זה אם את יכולה לענת.
1: אני מאוד אוהבת את העשייה שלי. אני חושבת שאחד הדברים המשמעותיים שקורים לי זה שאני מרגישה הרבה משמעות. זאת אומרת, בסוף ההצלחה של המתאמנים שלי ושל הלקוחות שלי. זה הצלחה שלי אני חווה דרכם את הסיפוק אני בעצם רואה את עצמי כמעין בוא נקרא לזה איזושהי מכוונת או מורת דרך שמחזיקה אותם יד ליד ועוזרת להם להגיע מנקודה A לנקודה C עוזרת להם להגשים את החלום שלהם להשיג את המטרה שלהם ואחד הדברים ש... מאוד דחפו אותי לעשות את זה, זה כשאני הייתי ספורטאית אז לי העמדה הזאת פחות הייתה מאוישת. זאת אומרת לא הייתה לי את המישהי הזאת, את הנטע הזאת, ודרך שם הבנתי את המשמעות הגדולה של התפקיד הזה, כי אני כל הזמן חיפשתי את זה. אז מצאתי את זה מיני, בכל מיני דרכים עקיפות ולא כל כך פורמליות. אבל uh, היום זה מה שדוחף אותי ללכת ולעשות את זה, אז אני באמת עובדת גם עם ארגונים גדולים וגם עם יזמים, גם עם uh, עצמאים, uh, גם עם ספורטאים, ואני בכללי מגדירה את זה ככל אדם שהוא שאפתן ויש לו מטרות uh, ורוצה לשפר את הביצועים שלו, uh, זקוק לחזק את היכולות המנטליות שלו.
0: וזה לוקח אותי לנטע הצעירה, כי את אומרת, וואי, הלוואי שהיה לי. סתם דוגמת הנטע הזאתי שהייתה מייעצת לי. אז אם הייתי לוקח אותך לנטע הצעירה, איזה מסר היית נותנת לה בכללי? מסר לחיים. וואו, שאלה. אני
1: חושבת ש... להיות פחות ביקורתית כלפי עצמי, כי אני חושבת ש... יש איזשהו מפלס ביקורת שהוא בונה אותנו, וכשאנחנו עוברים אותו הוא מתחיל להרוס אותנו. והיו לי הרבה תקופות כספורטאית, שמה שנקרא הייתי הרבה הרבה אחרי הקו האדום, אז uh, ליהנות יותר, ל... תוך כדי, תוך כדי שאת
0: עושה מה שאת עושה? ברור. מהחוויה, להוריד... מהאנשים, ממה בדיוק?
1: להעריך, להעריך בסוף, אתה יודע, הדברים שאנחנו עושים, לא משנה מתי, הם לא, הם לא, הם לא, הם לא נמשכים לנצח. אז גם להעריך, ולא לתפוס את זה כמובן מאליו, כי לא משנה מה אנחנו עושים, כשאנחנו עושים את זה לאורך תקופה, זה נראה לנו ש... אה, ah, זה הרגיל שלנו. לא זה, לא, זה לא הרגיל, הכל בסוף מסתיים, וגם החיים שלנו, ולכן מאוד מאוד חשוב להעריך. אז להעריך, להיות פחות ביקורתית כלפי עצמי, ו... ואולי להאמין בעצמי יותר. אני יודעת שזה נשמע שלפי הסיפור חיים שלי שתמיד האמנתי בעצמי ומגיל קטן ידעתי שאני אגיע אבל אה, בסוף כולו דיברנו היום על המאמנת שלי על אלה שהיא המאמנת שליוותה אותי ממש כל הקריירה אני חושבת שהרבה מהאמונה שלי בעצמי נולדה מתוך זה שאלה האמינה בי וראיתי אותה מאמינה בי, וזה גרם לי להאמין בעצמי. אז אני חושבת שגם זכיתי במאמנת, שהיא גם מבחינתי חד משמעית מורה לחיים, ולימדה אותי הרבה מאוד דברים שאני בסוף חיה אותם עד היום.
0: את... זה לוקח אותי ממקום כזה שאני אומר, אנחנו צריכים כל אחד, כל אחד מאיתנו, שמישהו יאמין בנו. בין אם זה הורה, בין אם זה חבר, ובין אם זה כל אחד.
1: זה <אח> <אח> צריכים לפחות מבוגר אחד שיאמין בנו כדי שנצליח, ואני יכולה לאמת לך שזה המשפט הכי מדויק, בין המדויקים ביותר שאני מכירה. אנחנו חייבים מישהו שיאמין בנו, שיסתכל עלינו ויראה בנו את מה שאנחנו יכולים להיות מבחינת הפוטנציאל. רק, אני שמה רגע כוכבית, זה לא במקום היכולת שלנו להאמין בעצמנו, זאת אומרת אנחנו גם חייבים להאמין בעצמנו, וזה צריך להיות כאיזשהו תחזוק מבחוץ, ואז הביחד הזה, אם אנחנו רגע שוזרים את זה אחד בשני, הוא מאוד חזק.
0: אמת. אז נטע, קודם כל, תודה רבה שהיית פה, באמת מעריך אותך.
1: קל <אז לה> ההזמנה.
0: ואיפה <קורא> <אז> היית רוצה בכלי שנגיד סתם הצופים, אם הם יכולים לגשת אלייך, לפנות אלייך, לראות אותך. רשתות.
1: הכי טוב זה רבקי נטע ברשתות, אם זה אינסטגרם, פייסבוק, אה, למי שיש לינקדאין, אני יודעת שהקהל פה צעיר, אה, גם לינקדאין, אה, שם אני, אני זמינה, אני עונה, ו... ואם שם רוצים
0: שם. אימון מנטלי, סתם דוגמא, אני מניח גם יש לנו צופים צעירים 23, 24 שכן רוצים ולא, את זה.
1: יש לי, יש לי בביו של האינסטגרם את כל ההנחיות, את כל העמודי נחיתה. דרך שם אפשר להגיע להכל,
0: אפילו פשוט לרשום לי בפרטי. אני מגיעה להכל. קיבלנו, את מגיעה להכל. טוב, היה מצוין, נטע. מקווה שגם עזרנו הרבה מאוד אנשים צעירים פה אולי להבין את הדברים שלהם, למצוא את מקומם דרך הסיפור המדהים שלך, שגם חלק, חלקו לא התעמקנו בו עד הסוף, כן? אבל יש פה רובד מאוד גדול. <ש> 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 יש מאוד, כן. אז זה בעיקרון, אז תודה רבה לך, מעריך אותך, וזהו, סיימנו.
1: תודה,
0: תודה על יאללה, היינו פה, צופים. ביי.
1: Bye.